0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Ja, servus, grüß Gott, habe die Ehre, herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem Borussia dort Entschuldigung, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Äh, ja, wie immer gesagt, Bayern-Fans sind nur Volksfans, Demzufolge müssten wir eigentlich jetzt gerade einer anderen Mannschaft anhängen, aber gut. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Webel und bei mir sind wie immer meine geschützten Kollegen der Fabian Lieb. Servus. Und der äh, Stefan Puhane. Hallo. Und äh, von Sebastian Böhm, unserem Herzensbuben aus Nappburg. Da haben wir nahe noch einen, einen WhatsApp-Sprachnachricht-Einspieler, der kann heute nicht dabei sein, aber hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, ja, uns trotzdem seine Gedanken mitzuteilen. Aber ganz kurz bevor... Bevor wir auf das aktuelle Tagesgeschäft gehen, hätte ich eine andere Frage an euch beide. Was habt ihr heute vor 22 Jahren gemacht?
2: Was war denn das für Jahr
1: 2001? Das war der 23. Mai 2001. Ja. Hm.
2: Ich weiß es noch, ich saß im Sportheim. Deprimiert? Die, Na. Die, Na 2001.
3: Na 99 war er. Es ja. Oh, ja. Oh, oh. ja. gab eine Niederlage, aber da ja. gab es einen ja, ja, Sieg. Ja, genau, genau. Also das ist quasi die Champions League-Gewinn. Genau. Ähm, he heute
1: Heute vor
2: 22 Jahren. So ist es. Kahn. Kahn, die Bayern.
1: Und da ist es wieder. Genau. Ja, heute vor 22 Jahren, ein äh, Champions League-Triumph des FC Bayern. Im, einer der Helden damals, ein gewisser Oliver Kahn. Ich glaube, über den werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, dort, ich würde sagen, das waren glorreiche Zeiten. Und äh, Aber alles, was danach kam, da wurde es ja eigentlich nicht schlechter, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, die letzten zehn Jahre, ich habe es tatsächlich auf Wikipedia nachschauen müssen, also Meisterschaften war klar, Champions-League-Titel waren klar, ich wusste echt nicht mehr, wie viele DFB-Pokale die gewonnen haben die letzten zehn Jahre. Fünf waren an der Zahl, also zehn Meisterschaften, fünf DFB-Pokale, zwei Champions-League-Titel in den letzten zehn Jahren. Das ist jetzt gar keine so schlechte Bilanz und jetzt ist gerade das Abendland am Untergehen, weil der FC Bayern womöglich nicht das elfte Mal in Folge Meister wird. Das finden ganz viele Leute ganz schlimm und jeder hat eine Meinung dazu, wir natürlich auch, aber unsere sind natürlich fundiert im Gegensatz zu dem, was so manche andere da von sich geben, ist ja logisch. ne? Ähm, trotzdem, ich habe mir das alles mal angeschaut und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin da mittlerweile ja, relativ relaxed, relativ entspannt, weil gerade mit Blick auf diese Statistik muss man sagen, ja klar, da ist vieles nicht gut gelaufen, klar, da muss man vieles ändern, aber Leute, dass man zum, nicht zum elften Mal in Folge Meister wird, das ist jetzt ein Problem, das hätte quasi der Rest von Fußball aus Deutschland echt gerne. Ich weiß nicht. Und deswegen bin ich da relativ unemotional und sage, ja, dann wird es halt heuer nichts. Dann wird es halt Borussia Dortmund heuer. Bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, ehrlich gesagt, weil ich so bei den letzten Spielen das Gefühl hatte, dass die doch ja, mental charakterlich so gefestigt sind, dass ich glaube, dass die gegen Mainz nichts anbrennen lassen. Und ja, dann ist es so. Und dann ja, würde ich auch gratulieren. Seid ihr also entspannt oder seid ihr noch etwas mehr im Meisterschaftsfieber? Also...
2: Die letzten Wochen haben wir echt wieder das vor Augen geführt, was ihr mir hier immer abs äh, absprechen wolltet, dass sich das, das Fan-Dasein wirklich äh, in eine kritische Distanz äh, gewandelt hat bei mir. Und ich bin emotional sowas von unberührt, dass ich fast schon wieder überrascht war, weil ich das fast geglaubt habe, was ihr mir versucht habt, hier einzureden. Ähm, aber nee, das, ich kenne mich dann doch äh, selber nur am besten und ich, ich komme eigentlich... Seit dem letzten Samstag, ich komme aus dem, aus dem, Lachen nicht mehr raus. Das ist aber kein, kein hämisches Lachen oder irgendwas. Das ist einfach so, ein, was weiß ich? So, ein, so ein freudiges Lachen, so ein, keine Ahnung oder so ein überraschtes Lachen, weil erstens ich erkenne die Bayern nicht wieder, muss man ganz ehrlich sagen, weil sonst war immer, es war jetzt zehn Jahre lang oder noch länger einfach so, wenn es drauf ankommt, dann waren die Bayern da und das waren jetzt am Samstag gegen Leipzig nicht. Sie haben das entscheidende Spiel zu Hause verloren. Und andererseits freue ich mich ja äh, irgendwie, dass es erstens Spannung gibt in der Bundesliga und zweitens, dass es auch mal wieder einen anderen deutschen Meister gibt. Wie du schon richtig gesagt hast, äh, die, 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 die freuen sich dann äh, richtig, die Dortmunder. Und dies, diese, diese, das kann man nicht vorstellen, dass bei der Feier am Marienplatz... Beim elften Mal in Folge ist einfach, ist ja irgendwo menschlich, dass das keine mehr so eine Euphorie, keine so, so, so eine Ausgelassenheit mehr entsteht, wie das am Samstag, denke ich, in Dortmund der Fall sein wird. Und ähm, ja, ich wundere mich über den FC Bayern und bin echt erstaunt, dass es sowas noch gibt. Und ich denke halt ganz einfach, dass es ja, dass da so, so vielleicht was zu Ende geht beim FC Bayern, dass diese Saison. Spuren hinterlassen wird, bin gespannt. Das ist also das Lachen darin begründet, ich bin jetzt echt freudig in Erwartung, was beim FC Bayern, Bayern passieren wird. Und da bin ich echt gespannt. Und wie gesagt, es ist emotionslos, aber auch ähm, etwas freudig wahrnehmend, was da gerade in der Bundesliga passiert.
1: Stefan, bist du auch emotionslos?
2: Ähm, relativ, ja.
3: Ähm, aber ich ähm, habe nicht die gleiche Begründung. Uh, wieder Fabian und ich mal in Fabian widersprechen, du kennst dich selber nicht besonders gut. <lacht> <lacht> Weil, du, ich bin mir sicher, dass der Fan, der Hardcore-Fan in dir bloß ruht. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn jetzt Bayern die nächsten zehn Jahre keinen deutschen Meistertitel mehr gewinnen würde, würden, dann würdest du dich wieder extrem euphorisch. Freuen drüber, so wie die Dortmunder sich freuen. Also, ich glaube einfach, das ist so dieses Ding, wenn ich jeden Tag Schweinebraten ist, dann ist er ja nichts mehr besonders. Ja, das, das, das ist so. Und ich habe das selber an mir auch schon festgestellt. Natürlich, du, du denkst ja daran, wenn es Meister waren, sind zum zehnten Mal, zum neunten Mal hinterher, ja, super, Mensch, klasse, ole, ole, und dann wieder Alltag. So. Aber, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, äh, jetzt heuer, wo es erstmals wieder eng wurde, ja, Habe ich dann plötzlich so Sachen an mir entdeckt, wie ähm, auf meiner Kicker-App den Live-Ticker verfolgt, ähm, mal in, Ra in, in Radio reingehört bei, bei äh, Übertragungen und so weiter. Also, man ist dann schon eher wieder dabei, wenn es um was geht, wenn es irgendwie so klar ist, wie es die letzten Jahre war, dann ist halt einfach, das, das ist auch kein Wille oder deswegen bin ich kein schlechterer Fan. Aber ist ja klar, dass sich Dortmund oder ich weiß nicht, wir wurden wir wurden zuletzt ähm, Meister.
2: Wer war der letzte Meister? Genau.
3: Wer war der letzte Meister, der der völlig aus der Reihe war? VfL Wolfsburg 2000 Wolfsburg, ja. Es ist klar, dass in Wolfsburg die, die Stadt explodiert, wenn die mal Meister werden. Nein, nicht einmal nicht nicht dann. dann. Ja.
2: <lacht> nicht das dann. liegt aber vielleicht in Wolfsburg. Ja, genau. Aber nicht dann. Ja.
3: Also soviel zu dem, aber grundsätzlich, also ich bin auch überrascht. Ich bin überrascht ähm, über die, die letzten Wochen, seit dem Trainerwechsel, was da passiert ist. Hätte ich nie geglaubt. Ähm, mir tut der Thomas Tuchel ein bisschen leid momentan. Ich hätte ihm gewünscht, dass er andere Voraussetzungen hat, um seinen Job anzufangen. Ich bin aber keineswegs verärgert drüber, was da jetzt gelaufen ist. Mein Gott, Fußball pff, sind, sind zwei Mannschaften, eine gewinnt. Ich schmeiß gleich was also ins Fraßenschwein ein. Aber ich bin auch, ich bin sehr hoffnungsvoll, sehr hoffnungsvoll, was die Zukunft betrifft vom FC Bayern, weil, wie du schon sagst, ich glaube einfach, dass wenn du jetzt mal nichts gewinnst, dann, dann, dann sind wieder Ziele da. Du hast ja in der Vergangenen in der Vergangenheit keine Ziele mehr gehabt. Also ich finde die letzten Jahre, wenn die Bayern aus einem Wettbewerb ausgeschieden sind, dann hat es Oh, Gott, scheiß Saison, kein Triple mehr möglich. Genau, kein Triple, ganz, äh, äh, ganz, ganz tragisch. Nur, nur noch Triple zählt oder, oder und das, das hat mich sowas von genervt. Und jetzt, okay, jetzt hast du mal eine Saison, wo nichts gewonnen wurde und jetzt kannst dich schön langsam wieder ranarbeiten. Aber ich bin mir sicher, von der Qualität des Vereins, der Spieler, die da sind, die Spieler, der Spieler, die da kommen werden und auch und auch von der Führungsetage muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt von den Leuten und ich bin mir sicher, dass das sehr bald wieder sehr anders ausschauen wird.
1: Also, also da gratuliere sowas von zwischen die Führungsetage, das war ein,
3: die Führungsetage. Ich bin war.
2: völlig überzeugt. Nee, der, der, der Fisch fängt vom Kopf her das Stinken an und äh, das ist beim FC Bayern genauso, glaube ich, weil das beim FC Bayern sehr, sehr vieles im Argen liegt. Ich glaube, das kann man mal an, an so Thesen, die wir hier aufgestellt haben, und da nehme ich mich jetzt gleich mal, man soll sich selbst äh, immer am kritischsten sehen und ich habe unter anderem gesagt, äh, vor der Saison oder so am Anfang der Saison habe ich gesagt, mit also, ohne einen echten Neuner, ohne einen Ersatz für Robert Lewandowski in die Saison zu gehen, ähm, finde ich gut. War am Anfang auch spannend, wie der Nagelsmann das gemacht hat: mit variablen Systemen, mal mit zwei Spitzen gespielt, mal mit ganz Taktiksprech, mit fluiden Offensivspielern, die wirklich mal Flügel, mal, mal, mal in der Spitze gespielt haben. Das war ja nicht ausrechenbar, fand ich super, fand ich toll, fand ich innovativ. Unterm Strich, es war Mist. Hat, hey. Wer hat vor der Saison gesagt, dass ähm, großer Fehler in der Kaderplanung wurde? Also ja, meine ich weiß. wer, ja, wer? Du. sag's, ja, ja du. danke. Ja, ja. Gut. Und ich habe unter anderem auch gesagt, das ist, das war glaube ich noch bei, rund um die WM oder so, oder nach der WM, wo ich gesagt habe, oder als sie, als sie Paris in der Champions League äh, rausgehauen haben im Achtelfinale, habe ich gesagt, mit diesem Kader ist der beste in Europa, werden die Bayern die Champions League gewinnen. Und was war? Nix was. Und Rund um den Trainerwechsel, habe ich auch gesagt, finde ich top, dass Thomas Tuchel ein absoluter Fachmann ist, brauchen wir nicht darüber reden, aber dass auch er jetzt in der Kürze der Zeit natürlich keine Wunder bewirken kann, das, das zeigt, dass beim FC Bayern sehr, sehr vieles im Argen liegt, was die Struktur, was die Führungsetage betrifft, mit namentlich Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzendem und Hasan Salihamidzic als Sportvorstand, aber auch, was die Kaderstruktur betrifft. Anbelangt. Und da bin ich echt gespannt, äh, wie die Bayern da äh, reagieren werden. Wo sie anfangen, den Hebel anzusetzen. Ob sie das ganz große Rad drehen, bin ich echt gespannt. Ganz
1: große Rad drehen, meinst richtig Geld in die Hand nehmen?
2: Nicht nur, sondern vielleicht tauschen sie ja die Führungsetage aus. Also ja, so das, dass dass der Aufsichtsrat das. entscheidet, ein Kahn muss weg, ein Salihamidzic muss weg. Dann stellt sich mir die Frage... Wer soll es denn machen? Ich will das
1: jetzt auch gar nicht äh, alles verteidigen, was Kahn und Salamidzisch so da gemacht haben. Ich habe da jetzt auch viel gelesen die letzten Tage drüber. Aber so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass da jetzt auch im Nachhinein viel glorifiziert wird, was früher war. Dass das jetzt auf diese Ära höhnes zurückgeschaut wird und da war alles super und die haben das alles so super im Griff gehabt. Und wenn man sich mal zurückerinnert, da hat es auch gekracht an allen Ecken und Enden. Da gab es auch blamable Saisons. Ähm, da ist, ist man auch mal nur Fünfter oder Sechster geworden, so ist es ja nett. Oder ist mal in der ersten Runde gegen irgendeine komplett unterklassigen Mannschaft, äh, Mannschaft im DFB-Pokal ausgestiegen. Also es gab es früher also Ich glaube, dass jetzt halt einfach zwei Punkte zusammenkommen. Das eine ist, ähm, dieser Führungswechsel, der sich jetzt quasi anfängt auszuwirken, der jetzt auch seine Folgen hatte, causa äh, Neuer, Tapalovic, äh, Lewandowski, Alaba und so weiter und so fort, alles nicht so wahnsinnig gut gehandelt worden, zumindest was die Kommunikation angeht. Und auf der anderen Seite, das ist das, was du letzten Endes vorhin auch angesprochen hast, Stefan, auch ein bisschen diese Sattheit, diese diese Gewöhnung, äh, weil wäre ja sowieso Meister. Weil man, sagen wir es mal ehrlich, die letzten Jahre war es doch immer so, die Bundesliga kannte nur ein einziges Lied und das war, oh, die Liga ist so langweilig, keiner schaut mehr die Bundesliga, Bayern wird ja eh Meister, das ist ganz schlimm. Und wie viele Leute, auch wie viele Experten, haben vor allem Zeit damit verbracht zu überlegen, wie man den FC Bayern schwächen kann. Und ich habe schon damals immer gesagt, ja Leute, die anderen müssen halt nur einfach mal die Schwächephasen der Bayern nutzen. Und das muss man sagen, hat Dortmund jetzt in dieser Saison gemacht. Nicht grandios, das ist jetzt kein überragendes auf Dortmund, aber solide gegen die kleinen Mannschaften gepunktet. Und das ist das ist für mich der einzige Unterschied mit hängen und würgen. Aber man muss
3: wirklich, also Natürlich. ich habe hab mal wirklich die Mühe gemacht und habe mal äh, geschaut seit dem 15. Spieltag also letzter Spieltag vor der WM neun Punkte Vorsprung vor Dortmund. Ähm, und was da an Punkten vergeigt worden ist von Bayern Seite und ja. was für ein Riesenlauf die Dortmund gehabt haben. Und trotzdem stehen sie im Endeffekt jetzt am Ende nur mit nur mit zwei Punkten Vorsprung vorne. Also, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für Dortmund. Aber ich muss, wenn du mich schon von der Seite so brutal und gemein wegrätscht, <lacht> mich zu einem Revanche-Foul hinreißen lassen. Ich muss da jetzt schon mal drauf antworten. Also ich wem jetzt da, auf was. Fabian. Hallo. Ja, also Tom, du hast es ja richtig gesagt. Es hat in der Vergangenheit genügend Spielzeiten gegeben, die weitaus unerfolgreicher waren. Ja? und jetzt muss man sich aber trotzdem vor Augen führen: Bayern wird Zweiter in der Meisterschaft, verliert DFB Pokal gegen, ich weiß gar nicht mehr, Gewinnung verloren. Ich ja, keine Ahnung. Das ist in den letzten Jahren auch in sehr, sehr guten Spielzeiten immer Freiburg, wieder mal passiert. Freiburg, Freiburger Freiburg, Freiburg, Liga. Äh, Freiburg, genau. Ich bringe die ganzen Niederlagen durcheinander. So, und in der Champions League gegen den späteren Gewinner, und da haben wir uns ja wahrscheinlich einig, die Übermannschaft schlechthin momentan, Man City, Man City ausgeschieden, meiner Meinung nach, war nicht völlig chancenlos. Also, du hättest die Doch. Spiele, nee, chancenlos waren es nicht. Also, gerade im ersten Spiel finde ich nicht. Aber. Egal. Also ich finde, dass man gegen Man City im äh, Viertelfinale durchaus ausscheiden kann. Also sprich, äh, du hast jetzt die Saison eben nicht abgeschlossen mit Fünfter und in der Vorrunde der Champions League und gegen Festbergs Kreuth in der zweiten Runde DFB-Pokal ausgeschieden, sondern du bist relativ knapp an den Titel dran gewesen und ich... Behauptet jetzt mal, äh, wenn ich mich zurück wie wir geschwärmt haben nach Paris, da haben wir ja gesagt, alles ist möglich, die können, äh, die Champions League gewinnen und und und. Äh, deswegen ich, ich bin weit davon entfernt, da jetzt drauf zu hauen und ich äh, verstehe jetzt die Diskussion um Oli auch zum Beispiel nicht. Okay, Barazzo nimm mir jetzt mal nicht in den Mund, weil sonst kriege ich sofort wieder Grätsche von der Seite. Aber zumindest der Oli Kahn... Ähm, ich weiß auch nicht genau, was die Leute wollen. Ja, heißt es, am Anfang hat es geheißen, ja, der kann. Also es ist Gott sei Dank ist er immer so wie als Spieler. Ja, er ist ruhig, besonnen. Jetzt im Nachhinein heißt, es, ja, warum meldet sich der nicht zu Wort? Warum ist der so ruhig? Warum sagt der nie was? Also man kann es niemandem recht machen. Aber mit den Bayern generell, wie du vorhin gesagt hast, was ist, wenn die Bayern mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden, dann heißt es ja, die Liga, ach Gott, und das ist alles nicht spannend. Was ist aber, wenn es spannend ist? Dann heißt es sofort Bayern, oh Gott, Krise. Also, du kannst das niemandem recht machen. Deswegen, ich bin, es, es ist natürlich nicht optimal, wenn du mit dem Anspruch eines Rekordmeisters keinen Titel einheimst, ganz klar. Aber so wie die Saison so gelaufen ist, ähm, da sind durchaus Top-Spiele abgeliefert worden. Wir haben einen, einen der besten Trainer äh, Europas an Bord. Ähm, wir haben noch immer eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern, Top-Talenten. Also, ich, ich sehe das alles nicht so kritisch und nicht so schlimm. Natürlich muss sich was ändern, um wieder gewohnt Titel einzufahren. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine jahrelange Aufbauarbeit
2: vonnöten wäre, um wieder zu diesem Niveau zu kommen. Es geht ja glaube ich weniger um die verpasste Meisterschaft an sich, sondern dieses Bild, die das, der FC, das der FC Bayern im letzten halben Jahr jetzt ganz, ganz krass nach außen abgibt. Das ist Völlig ungewohnt und, und eigentlich als FC Bayern auch nicht würdig. Und, und was halt ich vermisse. Ganz eben, konkret, Fabian, was genau. Ich vermisse zum um Be Beispiel. Ich vermisse das. Es geht los, dass der FC Bayern als Tabellenführer in allen drei Wettbewerben noch im Rennen um die Titel ist, einen Trainer entlässt. Das, da vermisse ich immer noch die Argumentation. Ich kann nicht immer nur sagen, wir mussten handeln. Wir mussten reagieren. Ja, warum denn? Die Spieler scheinen es ja, was man so jetzt aus Spielerkreisen hört, nicht gewesen zu sein. Die sagen ja immer, hey, wir wollten den Trainer. Hey, wir haben kein Problem mit ihm gehabt. Oder zumindest die Führungsspiele. Richtig. Ja. Was, was war da los? Warum entlässt der FC Bayern sein Langzeitprojekt Julian Nagelsmann in der ersten Delle, oder es war ja nicht einmal eine Delle, die waren Tabellenführer, die waren im Champions-League-Viertelfinale, die waren im Pokalviertelfinale, die waren die waren total im Flow.
1: Aber, aber die Tendenz war ja schon klar. Ich meine, die neun Punkte auf Dortmund, die Führung war ja, quasi schon, schon weg. Ja, natürlich. Aber sie waren noch Tabellenführer. Das schon,
2: aber die Tendenz war klar. Und deswegen, also zum Trainer. Aber ich muss doch, wenn ich ein Langzeitprojekt mit fünf Jahresvertrag ausstatte, ja, ja. ich muss doch dem einmal eine kleine Delle zugestehen. Was ist da vorgefallen im Zwischenmenschlichen, im, im Verhältnis zu den Führungskräften? Keine Ahnung. Und wenn das wieder war, sage ich ganz ehrlich, wenn das wieder... Ich nenne es jetzt wenn es jetzt wieder ein Problem Salihamidzic Nagelsmann vielleicht war, weiß ich nicht. Aber Wieder meinst du mit weil
3: Flick. Mit Flick, also. Flick zum Beispiel. Ja,
1: gut, aber In dem Art. Fall war es ja das Gegenteil. Salihamidzic wollte Nagelsmann. Nagelmann. Salihamidzic Eben. hatte ihn mit dem Fünfjahresvertrag ja. ausgestattet. Der hatte ihn als das Langzeitprojekt eingestellt. Also Ich muss ehrlich sagen, jetzt sind wir schon bei, bei, beim Trainer, das ist eine meiner Thesen, die ich mir vor der Sendung mal überlegt habe. Ähm, ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, bin ja nicht der Erste, der das sagt, aber wenn ich mir das so anschaue, ich finde es immer amüsant, wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf Sport1 oder ähnlichen Boulevardsportportalen Umfragen sind, äh, war der Trainerwechsel bei FC Bayern richtig oder falsch? Und dann sagen ganz viele Leute falsch, warum? Ja, weil sie immer bloß das letzte Spiel anschauen, was immer bloß eine kurzfristige Betrachtung ist. Wenn man sich das jetzt alles mal im Rückblick anschaut, und das habe ich früher angemacht, ich war auch von Nagelsmann von seiner Spielweise, von seiner Spielidee sehr überzeugt, aber wenn man sich das mal anschaut und jetzt auch mal Interviews liest, und auch Spielerinterviews liest, ähm, dann war wahrscheinlich der Trainerwechsel nicht zu früh, sondern eigentlich zu spät, viel zu spät, ähm, weil wenn es das, das ist ja das, was viele, was, was jetzt einige Spieler auch gesagt haben, Training äh, zu, zu schwierig, mental zu schwierig. Äh, nicht richtig strukturiert, Probleme in der Außendarstellung, Spieler, Spieler öffentlich an den Pranger gestellt. Kann man jetzt alles sagen, ist für einen jungen Trainer, und das ist er nach wie vor, alles total normal. Und wir hatten die Nagelsmann-Diskussion ja auch schon hier in dieser Runde. Und ich glaube auch, dass das A ein großer ist und B ein noch größerer wird. Also ich glaube, das wird nicht das Letzte sein, was man von ihm jetzt gehört hat. Und ich halte es nicht einmal für ausgeschlossen, dass er irgendwann wieder zurückkommt. Aber jetzt rein für diesen Moment, für diese Phase, muss man ganz ehrlich sagen, wenn es immer heißt, die Mannschaften müssen eigentlich so eingestellt sein, dass sie körperlich und mental zwischen März und Mai auf dem Peak sind, weil dann geht es um die Titel. Bayern war Oktober, November letzten Jahres auf dem Peak. Da haben sie die ganzen Spiele hoch gewonnen, weshalb sie jetzt auch diese bomben nach wie vor haben. Das liegt jetzt nicht im Kalenderjahr 2023. Aber nach der WM, gut, die WM wird auch einen Anteil dran gehabt haben, aber nach der WM war da halt erst einmal nichts mehr da. Wo ich dir recht gebe, Fabian, höre und staune, es ist halt ein bisschen schwierig, sich dann von vornherein hinzustellen und zu sagen, ja, das ist unser Langzeitprojekt und ja, fünf Jahresvertrag und so weiter. Da hätte man vielleicht vorne dann ein bisschen vorsichtiger sein können und sagen können, ja, wenn es dem nur einen drei Jahresvertrag gegeben hättest und die nicht als das große Langzeitprojekt totaliert hättest, da hätte auch kein Nachkahn danach gekriegt. Das wäre jetzt auch nicht negativ gewesen. Aber der Tuchel, Stefan, um, um dir da auch zuzustimmen, da tut mir leid, weil ja. ich glaube, der kommt und der findet einen Scherbenhaufen vor. Der hat eine Mannschaft mit hochtalentierten Einzelspielern. Also was da am Potenzial auf dem Rasen rumläuft, das ist ja nach wie vor Wahnsinn. Ich meine, ein Serge Gnabry, ein Leroy Sané, ein, ein Jamal Musiala, auch ein, äh, ein Kimmich, die haben ja alle nicht das Kicken verlernt. Die haben ja hochgradig viel Potenzial, aber... Momentan
2: geht es halt, geht's halt nicht zusammen. Und das ist ja auch so ein Punkt, der rauskommt. Jetzt im Nachhinein, jetzt kann man Bilanz ziehen. Jetzt kann man, ja. was ich gerade gemeint habe, die ganzen Thesen, die wir hier aufgestellt haben, die sind einfach jetzt äh, widerlegt worden. Und, und ich glaube auch, dass dieser Kader bei weitem nicht so homogen zusammengestellt ist, wie, wie wir ihn auch hier und wie ich ihn auch äh, immer tituliert habe, wie ich ihn angesehen habe. Weil was fehlt denn, wenn ich jetzt, wir schauen jetzt mal bloß ein paar Tage zurück, nehmen wir das Leipzig-Spiel, einfach mal. Bayern spielt eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, spielt jo. Leipzig an die Wand, führt nur 1 zu 0 und dann passiert, was gegen Leipzig halt nur mal passieren kann, du läufst in einen Konter. Dann kriegst du das 1 1. Und dann brechst du. Okay. Aber, und da waren aber noch 25 Minuten Zeit. Und was ich da vermisst habe, das waren diese Spieler, die das Heft des Handels in die Hand nehmen, die mal, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber die mal das Arschloch sind auf dem Platz, ja. die, die die Mannschaft mitreißen. Im Gegenteil, es sind alle Köpfe bum, 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 runter. Es war wie wenn du den an den Stecker ziehst. Du bist halt in so einer Negativspirale drin, auch in so einer mentalen Negativspirale.
1: Dann hast du jetzt auch noch, also frisch den falsch, du willst jetzt gar nicht auf den Schiedsrichter schieben oder sowas, der da an da liegt überhaupt nicht. Aber dann hast du auch noch ein paar Lattentreffer, dann hast du ein paar ungünstige Schiedsrichterentscheidungen. Und ich rede jetzt nicht vom Leipzig-Spiel, sondern generell die letzten Wochen. Ich glaube, das setzt sich dann auch irgendwann in die Köpfe rein. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Dann kriegen es ein Gegentor und dann brechen sie mental zusammen. Und das war früher nicht Bayern-like, genau. sondern da haben sie früher gefeitelt bis zum Ende. Aber das ist halt aber, das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, in der Kaderzusammenstellung zu machen. Diese Führungsspieler, ich meine, da sind einige rausgebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, das waren. Ich habe mir jetzt mal die Champions League-Mannschaft von 2020 nochmal angeschaut. Da hat es natürlich einen Alaba drin, hinten in der also Innenverteidigung als Abwehrboss. Also, die Licht, ich, also ich bin ein riesen Delicht fan das ist, das, ist, das ist ein super Spieler. Aber da von dieser Spielführungsspieler zu sein, wie es ein David Alaba war, glaube ich, ist er noch weit entfernt. Wobei der
2: Delicht einer der gelungenen Transfers ist. es,
1: äh, auf ist, den lasse ich jetzt nichts kommen. Aber du hattest Neuer, war natürlich nicht verletzt, sondern war noch mit drin. Du hattest einen Boateng noch drin. Also da waren schon so zwei, drei mehr. Und von wem ich das jetzt echt total vermisse, ehrlich gesagt, das ist also ein Doppelsex. Ich bin vom Spielerischen her, also was die können, die Burschen von Goretzka und Kimmich, super überzeugt. Das sind für mich zwei der besten Mittelfeldspieler, die es überhaupt weltweit gibt. Aber was da zurzeit mental passiert, beziehungsweise wie wenig sie es schaffen, die, die, ihre Mitspieler mitzureißen. Es ist gar nicht so lange her, da ist Kimmich immer als das Mentalitätsmonster beschrieben worden.
2: Das Mentalitätsmonster ist weg. Ja, der hat, dem fehlt das Maß. Also der meint halt jetzt, der sieht auch, er hat keine Unterstützung in, in, in der Führung dieser Mannschaft, im, im Vorangehen. Da fehlen ihm die Leute an der Seite. Und dann ist bei ihm oft der Fall, dass er dann überdreht, dass er meint, er muss es alleine reißen. Er wird dann so verbissen und, und motzt und schimpft und tut und vergisst das, was er machen soll, das Spiel organisieren. Und das ist auch, was man dann jetzt im Nachhinein er zieht, das ist halt einfach ein Fehler, dass, der, dass du auf Josua Kimmich als, als Sechser setzt, wo du diese, diesen Abräumer, alter, alter Begriff, aber diesen Abräumer, diesen, diesen Zweikämpfer, diesen, diesen Drecksack brauchst auf dieser Position, der die Drecksarbeit verrichtet. Das ist er halt nicht. Er ist ein verkappter, tiefer hängender Spielmacher, der aus der Tiefe kommt und nicht der, der die Drecksarbeit macht und, und diese Position ja das war damals halt so ein Martinez, den ich da immer noch äh, vergöttere und auch vermisse. Äh, der fehlt, dieser Kaderstruktur. Und das können wir ja durchgehen. Das ist auch der Wert eines Manuel Neuer. Auf dem Platz, Führungs-, Platz als
1: Führungsfigur.
3: Ja. Aber ganz, ja. Aber ganz ehrlich, ähm, solche Spieler, wenn du wieder was einschmeißen kannst, du halt nicht schnitzen. Das ist, ja, klar. Wir haben in einer der vergangenen Folgen schon mal diese Diskussion gehabt, dass hat äh, Sebastian das mit dem Schweinsteiger gesagt, ähm, der ist aber auch gewachsen, der war auch der Schweini und dann ist er halt irgendwann einmal der Bastian worden und hat Verantwortung übernommen auf dem Spielfeld. Und ja, es ist definitiv insofern ein Fehler gemacht worden, dass ein Mann wie der David Alaba, den ich mir jahrelang aufgebaut habe, der jahrelang von seinen älteren, erfahrenen Mitspielern gelernt hat und dann in die Führungsrolle reingewachsen ist. Also nach der Saison, wo er erstmals in der Führungsrolle war, als er plötzlich Innenverteidigung gespielt hat, hat man ihn gehen lassen. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler, weil du da eine, also so was man auch hört, in der Kabine eine Integrationsfigur hattest, der jüngeren Spielern einmal Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Und ich bin... Voll eurer Meinung, der Delikt ist ein Wahnsinnsfußballer und der wird definitiv in diese Rolle mal schlüpfen. Aber er ist halt, es jetzt halt noch er nicht. Ist es noch, genau. Er ist es noch nicht und er hat auch mit dem Upa auch jemanden zur Seite, der viel mit sich selber zu kämpfen hat. Dann natürlich das Riesenpech, dass der Hernandez, der wahrscheinlich heuer in diese, genau in diese Führungsrolle reingewachsen wäre, der am Anfang der Saison ja sehr verheißungsvoll gestartet ist und wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt der Abwehrchef, verletzt sich so schwer. ja. Plus Manuel Neuer, Goretzka im Formtief, so Sachen... Da kam schon viel zusammen. Da, da kam wahnsinnig viel zusammen und ich glaube schon, dass, mal, es ist ja, es, es waren ja bloß nu, Nuancen, dass das heuer für keinen Titel gereicht hat, aber ich glaube, dass genau solche Punkte dann ausschlaggebend sind. Wie du schon sagst, Leipzig ist 1-1 und plötzlich boop, alle Köpfe nach unten. Jetzt haben wir mal einen Alaba in der Mannschaft drin, einen Hernan Dess in der Mannschaft drinnen, Manuel Neuer in der Mannschaft drin. Dann, die können vielleicht die paar Prozent schon mit ihrer Persönlichkeit mit auf den Weg geben, dass der Rest der Mannschaft dann eben die Köpfe wieder hochnimmt und das Spiel ja, erfolgreich gestaltet. Aber, und
1: aber ist das nicht auch einfach... Äh also, muss ich, glaube ich, mal mich selber oder auch uns als Fans, vielleicht auch als Journalisten ein bisschen kritisch hinterfragen. Es ist, ich weiß nicht mal, welche Folge das war, aber in einer der letzten Folgen haben wir auch immer ein Plädoyer für die Jugend gehalten. Und man muss der Jugend mal die Chance geben. Und wenn es dann nicht funktioniert, mal, dann funktioniert es aber nicht. Jetzt schaust du mal an. Ich habe mal angeschaut, wie alt die alle sind. Da hinten die Burschen. Der Upa Meccano ist mit 24 der Senior da hinten drin. Also, Hernandez ja, habe ich jetzt mal rausgelassen, weil er verletzt. Ähm, Pavar Anuel, das stimmt, aber dann hast du ein Delicht Licht mit 23, einen Stanisic mit 23, ein Alfonso Davis mit 22 und dann gehen wir noch weiter nach vorne, dann hast du einen Gravenberg mit 21, einen Musiala mit 20 und einen Tell mit 18. Also das ist wahnsinnig viel Jugend forscht. Und wie soll ich sagen, ich glaube, in der Offensive ja, haben es heuer natürlich auch ein Problem, weil diese Lebensversicherung, dieser Neuner, einfach fehlt. Wobei Juppo, wenn ich noch für super, weil halt dummerweise auch in der entscheidenden Saison war sie jetzt verletzt und ausgefallen. Ähm, deswegen da vorne auch ein Problem, aber wenn du da halt gerade in der Abwehr, gerade in der Defensive so viele junge Spieler hast, davor hast du zwei verunsicherte Sechser, also ein Sechser und einen Achter mit dem
2: Goretzka und mit dem Kimmich, ähm, ja, dann klappt es halt mal nicht. Aber das darf man nicht vergessen, was man bei der Verklärung von Joshua Kimmich immer mal vergisst. Der Kerl schaut zwar nach wie vor aus wie 18, aber der ist inzwischen 28. Ja. Der muss inzwischen dieser Junge sein. Da habe ich jetzt im Kicker oder also irgendwo, ich weiß nicht, was war, einen wunderschönen Vergleich gelesen, wie der Alaba an der Seite oder wie es geschrieben an der Schulter von Franck Ribéry gewachsen ist, ja. wie der den an die Hand genommen hat und wie der Alaba dann diese Rolle übernommen hat, dann war der Davis sein Mann. Ja. Dann hat der den an die Hand genommen und hat den geführt. Und das vermisse ich. Also das traue ich einem ganz ehrlich, das traue ich jetzt einem Kimmich aber auch nicht zu. Das weiß nicht, da ist der zu zu ehrgeizig, zu so, so wirkt er zumindest derzeit, so so über Bissig, äh, dass, er, dass er einen Jungen, was weiß ich, an Ryan Gravenberg an die Hand nimmt. Aber das nimmt. ist
1: ja genau meine These. Du hast auf der einen Seite du hast Verletzungspech, du hast viel Jungvolk. was du einfach hast die keine Führungsspieler. Und die, die die Führungsspieler sein könnten, aufgrund von Alter und Erfahrung, sind im Formtief ja. und kriegen sie irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Was halt dummerweise mal passieren kann. Und ja, ärgerlicherweise ist jetzt alles zusammengekommen. Hätte, hätte es jetzt anders funktioniert, keine Ahnung. Hernandez hätte sich nicht verletzt. Neuer hätte sich nicht verletzt du hättest, äh, Schupo hätte sich nicht verletzt, du hättest die Saison mit mindestens ein bis zwei Titel äh, beendet hätten und junge Spieler wären auf dem Platz gewesen, dann hätten wir gesagt, ja ist doch geil, Generationenwechsel ja. vollzogen. Aber trotzdem, ähm,
3: ich muss jetzt Fabian ein bisschen recht geben, Ui, äh, wie, na, na, weil weil du die die letzten Male oder eigentlich schon immer äh, gegen Hassan warst, eigentlich als war Spieler auch schon. Also als so Hassan nur Spieler war, man ich jetzt. Nö, natürlich. da war er zwei. Ne, okay. Hm? Okay. Nee, aber ähm, das ist natürlich wieder Job vom Salihamidzic, dass er den Kader so zusammenstellt, dass das ausgeglichen ist, dass ich einfach erfahrene Führungsspieler habe, an denen sich die Jungen orientieren können. Aber, Aber die hast
1: du ja eigentlich
2: ja, ein, ja, Das ist der Anspruch. Wim, ist der Anspruch wer an der Kimmich. Das wer ist in der Das ist der Anspruch an den <lacht> ist Kimmich. Der, das ist, der, ist der Gnabry Führungsspieler? Na, aber ist das Sané Führungsspiele? Führungsspieler? Na, nee, 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 nee <lacht> Fabian. Aber also ich, Aber
1: du hast einen Kimmich, du hast einen ja. Goretzka und an die beiden muss der Anspruch herangetragen werden. Leute, ihr seid doch beide erfahrene Nationalspieler. Das, ihr habt Champions League Spiel als mögliche ihr seid eigentlich die Führungskräfte, ihr müsst diese Jungen bei der Hand nehmen. Ich, ich
3: bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das klappen würde oder geklappt hätte, wenn jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, was jetzt mit unseren, mit unseren beiden Sechsern oder mit, mit dem defensiven Mittelfeld Goretzka Kimmich los ist. Also, das ist schon so eine Kiste, ich glaube, dass die, nach der WM da einfach nur irgendwo ein Trauma haben wir jetzt gerade, äh, Kimmich hat ja ein paar Mal gesagt, jetzt ist er 28, hat sämtliche WMs, die er mitgespielt hat, vergeigt. Ähm, ich glaube, dass das schon, dass, dass der da, da kannst du Profis aber was du willst, aber sowas reißt dich her und noch mal, wenn du... Wenn du nicht das Verletzungspech gehabt hättest, wenn du einen neuer durch die komplette Saison gehabt hättest, wenn du einen äh, Hernadess hinten in der Abwehr gehabt hättest.
1: Wenn es einen Schupo vorne gehabt hättest, das Schuppo,
3: an. wobei Schupo stelle jetzt nicht auf die selbe Stelle wie ein Lewandowski. Nein, nein, nein. Auch, nein. Von der, auch von der Persönlichkeit her. Auch wenn er einen Lauf gehabt hat und seine Tore geschossen hat. Aber, aber er
1: war wichtig in dem Team.
3: Absolut, ja. Wie aber er war, er war doch ein Zufallstreffer. Aber das ich muss halt ja, Okay, aber ein bisschen Glück hatte ich auch dazu. Ich, ich wollte eins nur sagen, da hast du mir nämlich tatsächlich auch wieder, du vor ein paar Folgen, die die Augen ein bisschen geöffnet, Fabian, da habe ich mal so ein bisschen über Real Madrid abgelästert und habe gesagt, ja, uralt Truppe, Modric und groß. Und ich habe mir jetzt die Spiele gegen Man City angeschaut. Ich meine, die waren relativ klar, brauchen wir nichts reden, aber das liegt mehr oder weniger an, an City und nicht an Real. Aber. Real Madrid, finde ich, hat das so genial gemacht, diesen Übergang, diesen Übergang zwischen den alten Groß Modric und ähm, wie es alle heißen, und jetzt den ganzen Jungen, die sie eingebaut haben, das ist wirklich vorbildlich. Man muss es wirklich sagen. Und da wird eben ein Modric ist mit seinen 37 Jahren trotzdem nur unumstrittener. Stammspieler und da heißt es dann nicht wie beim Thomas Müller, der ist jetzt 33, oh, uh, Abstellgleis und so weiter. Erste Kritik übrigens an Thomas Tuchel, mal ganz ehrlich sagen, da hat er sich keinen Gefallen damit getan. Egal. Ähm, aber die setzen auf die Alten, aber die bauen auch ganz vehement die Jungen ein und das ist tip Top. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, einsatz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der, der Hassan, komischerweise, obwohl, obwohl er selber Profi war, aber dass er das noch nicht so richtig umreißt, was, was da wichtig ist, um eine Mannschaft so in eine neue Generation zu führen oder um, um Talente einzubauen, weil ich bin auch völlig, äh, also was mit Grafenberg, was mit Tell passiert, finde ich auch schwach, aber, also dass die keine Ahnung. haben. Aber ein Unterschied, kriegen. also
1: generell stimme ich dazu, und also auch die Beobachtung von Real, so chancenlos sie jetzt auch gegen City waren, stimme ich da voll und ganz zu, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch einen Unterschied, Real hat diese Führungsspieler über Jahre geholt und auch behalten und die sind halt nicht entweder verletzt ausgefallen oder halt weggekauft worden. Also da können wir jetzt wieder von Lewandowski reden, da können wir über die Verletzungen von Hernandez oder von, von, von Neuer reden, da können wir über David Alaba reden, der halt auch letztlich mit einem besseren Vertragsangebot weggelockt wäre. Gut, können wir wieder darüber diskutieren, ob man ihm auch hier das Bessere hätte geben können. Genau. Logisch, verstehe ich. Aber äh, Real hat es natürlich auch geschafft, einfach, dass diese Leute länger bleiben es ist ja glaube ich nicht so, dass ein Lewandowski jetzt hat, wie ich sagen, dass der unbedingt gehen hätte wollen, vermutlich, wenn man ihm jetzt mit Geld zugeschissen das hätte. Das war ein
3: Fehler, ganz klar. Das, das also, war ein Fehler und der Real hat sich ins Fäustchen gelacht. Jeder hat sich doch gedacht, ähm, warum holen die jetzt für teures Geld den Alaba mit knapp 30? Ja genau deswegen. Die haben, die haben gesehen, der ist in der vergangenen Saison zum absoluten Führungsspieler aufgestiegen bei den Bayern. Wir holen unseren Führungsspieler. Genau. Warum holt Barca, den Lewandowski mit seinen damals 34, hat sich mal gedacht, naja, also das ist ja keine Investition in die Zukunft. Ja, doch. Also es war auf jeden Fall für die, für die, für die kommenden zwei drei Jahre war es eine super Investition, weil es halt vorne drinnen einen absoluten Führungsspieler haben. Der Erfolg gibt ihnen recht. Vielleicht ein Ding noch, also weil man immer sagt, ja, riesenkrise und Vorstand austauschen und so weiter. Schaut euch mal Real Madrid an, das wollte ich vorher nur sagen. Real Madrid ist jetzt von Man City rausgeprügelt worden, die haben keinerlei Chancen gehabt auf dem Meister. Jetzt ist, glaube ich, sogar der Platz 2 in Gefahr ist oder das ist schon ist, weg. Ist weg. Ähm, Pokal am ja, okay. Aber also eigentlich für die Ansprüche für Reale verkürzte Saison, aber ich weiß nicht, ich, ich lese natürlich keine spanischen Zeitungen, ähm, aber wird da so ein Riesentheater gemacht? Ja. Oder ja, wird ja. da so ein Riesentheater ja. gemacht?
1: Ich, aber das ist aber doch das auch, ist auch ein bisschen ein Problem. Also soll jetzt nicht das übliche Journalistenbashing sein, aber es gibt ja in dieser mittlerweile im Sportjournalismus ähm, durchaus sehr verschiedene Strömungen. Ich finde, es gibt Publikationen, die kannst du noch sehr gut lesen, weil die sehr sachlich, analytisch sind. Und es gibt aber ein paar andere, die alle komplett in den Boulevard abdriften. Und ein schönes Beispiel ist da für mich die Entwicklung von Sport1. Früher habe ich Sport1 auch in der App ganz gern genutzt. Mittlerweile weiß ich, wenn da schon wieder irgendwie ein Video angepriesen wird mit irgendeiner Szene, dann ist das ungefähr eine zweisekündige Nichtigkeit in einem Sechs-Minuten-Video. Und da wird alles hochgejatzt. Und ich glaube, dass das auch schon die heutige Zeit so ein bisschen ist, wenn es dann bei Real oder Bayern mal ein Jahr nicht gut läuft und ich meine, darüber reden wir ja momentan, es ist ja nicht so, dass das jetzt eine fünfjährige Durchstrecke ist, ich glaube ich nicht, dass das eine werden wird, weil dafür ist das Potenzial einfach viel zu groß, auch die finanziellen Möglichkeiten viel zu groß, aber dann ist sofort alles ein Drama und dann ist alles ganz, ganz schlimm und dann müssen wir sofort alle austauschen. falsch Man muss alles analysieren, man muss gucken, was passt, was passt nicht, was hat funktioniert, was nicht, aber ich sehe es halt schon so, man darf jetzt nicht alles im Bausch und Bogen verdammen, weil ich habe ja vorhin das Alter von ein paar von den Spielern vorgelesen. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, hol junge, hochtalentierte Spieler und auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, aber jetzt hast du keinen, keinen Titel gewonnen, jetzt, jetzt fliegst du sofort. Das finde ich, finde ich schwierig.
2: Ich, ich glaube kann, schon, dass die, um das einmal sachlich und nüchtern und wie du das forderst und nicht Boulevardesk äh, zu analysieren, ähm, ich glaube, das muss der Aufsichtsrat jetzt wirklich machen. Die werden jetzt nach dem, ja. äh, nach dem äh, wann ist es? Am 30. Mai, glaube ich, ist die äh, schon viel angeworbene Sitzung. Ich habe noch nie gehört, dass eine Aufsichtsratssitzung der FC Bayern so angekündigt wird. Ähm, aber die müssen schon mal einen Strich ziehen, müssen mal äh, bilancieren und, und einmal die ganze Struktur, die Außendarstellung anschauen. Und dann bin ich echt echt gespannt, ob ein, ob ein Salihamitsch haltbar ist. Weiß ich nicht. Ähm, der FC Bayern sollte schon den Anspruch haben, dass er kein, kein Entwicklungsverein ist, sowohl für Spieler als auch für Funktionäre, sondern dass da Leute am Werk sind, die das Handwerk verstehen. Und wir haben jetzt einen Namen hier total vergessen. Ihr habt völlig recht mit dieser, mit dieser Kaderstruktur, dass die Führungsspieler fehlen oder im Formtief sind. Und was für mich ein totaler Fehlgriff war und ich habe jetzt irgendwo beim Kicker, glaube ich, als, als Showtransfer, habe ich es äh, gelesen, das ist äh, Sadio Manet als, als ähm, Ersatz für Robert Lewandowski, was ein kapitaler Fehlgriff war. Ich nehme mich da wieder nicht raus. Am Anfang fand ich das toll, wie man mit dem hantieren kann. Was war,
1: waren wir begeistert, wie Nagelsmann mit diesen, ja,
2: mit diesen offensiven aber, Flügelspielern, Flügelstürmern. Ja, die alle, wir aber, waren ja begeistert. Aber irgendwann haben sie dann festgestellt, oh, der Mané ist ja gar kein Neuner. Der Mané ist ja, Das haben sie glaube ich
1: gewusst, aber irgendwann haben sie realisiert, Fakt, der Mané ist komplett im Formtief.
2: Aber Mané ist ein Flügelspieler und Flügelspieler haben wir ja schon äh, ein paar. Ein paar. Und, dann, und dann hat man irgendwann gemerkt, scheiße, wir brauchen da vorne einen drin. Oh, wen haben wir denn da? Ach, da sitzt ja der Choupo moting Dann haben wir mal den Choupo moting vorne rein. Und, und dann hat es wieder funktioniert. Aber, und du musst, da ist Real Madrid für mich nach wie vor das Top-Beispiel, oder auch Manchester City, die haben da vorne nicht nur einen, sondern zwei Knaller, wirklich. Also, wenn ich jetzt City anschaue mit, mit uh, Holland und mit uh, Alvarez, die da, Alvarez wäre in jeder anderen europäischen Mannschaft als Weltmeister mit Argentinien, der wäre gesetzt. Der kommt ja, aber aber der, den
3: Luxus werden sie nicht behalten, der wird gehen. Also der wäre bescheuert, wenn er bleibt.
2: Nicht, weiß ich nicht, aber weil immer weil immer so der Guardiola als so dieser Godfather der falschen Neuen äh, immer noch gepriesen wird, wie er das in Barcelona mit Messi gehandhabt hat. Bayern hat das anscheinend probiert. Es ist gescheitert und man braucht ja bloß immer zu Guardiola schauen. Der ist weg. Wenn ein Pep Guardiola auf eine feste 9 setzt, sei es jetzt Holland oder Alvarez, da ist was dran. Und das, glaube ich, muss Bayern ändern mit der neuen. Ich war auch anderer Meinung zunächst. Ja. Fand es ganz, ganz spannend, den Ansatz das alles ein bisschen variabler zu gestalten, aber ohne einen neuen funktioniert es vorne nicht. Und das, wenn man da jetzt am 30. Mai den Strich zieht und dann mal die Transferbilanz der letzten zwei Jahre vielleicht von Hasan Salihamidzic nimmt, dann weiß ich nicht, ob er weiter in dieser Position haltbar sein wird. Immer eine Frage der Alternativen. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen, das macht man gerne, dass man Kahn dass man und Salihamidzic in einen Topf wirft. Ich meine, das sind zwei völlig unterschiedliche Positionen, finde ich, die ein völlig anderes Aufgabenprofil haben. Der, der Khan ist fürs große Ganze verantwortlich, für die strukturelle Ausrichtung, für die Internationalisierung, was weiß ich, für die, für die Kommunikation. Und der Salihamidzic ist verantwortlich für die Zusammenstellung des Kaders. Und da muss man irgendwann sagen, das hat nicht funktioniert. Ich bin gespannt, wie... Wie, wie sich das entwickelt, welche, welche Lehren die Verantwortlichen daraus ziehen?
3: Ein Satz dazu, ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen Sadio Mané, geholt haben und gesagt haben, wir gehen jetzt mit dem Konzept rein, keinen echten Mittelstürmer, sondern wir wirbeln nur auf den Flügeln. Ich bin mir auch sicher, dass der Mané der Mané hat jetzt das Pech gehabt, in der blöde Saison gekommen zu sein. Ich bin mir sicher, der, wenn bleiben würde, wonach es ja jetzt momentan nicht so ausschaut, dass er noch aufblühen wird. Also ich glaube, dass der einfach bloß ähm, ja, Anlaufschwierigkeiten hatte, weil man hat ja das jetzt schon öfters gelesen, ja, warum hat der Klopp den Money gehen lassen? Quatsch, der war Topstürm, top top Topstürmer wie der Pep sagen würde in, in England. <lacht> und, ähm, so. und ich glaube schon, dass Bayern durchaus interessiert waren, Mittelstürmer zu holen. Äh, Was jetzt im Nachhinein rauskomme, ist, dass beim Haaland kräftig mitgeboten haben, haben sie natürlich keine Chance, ganz klar, an Man City, Man City da mitzuhalten. Ich glaube, da, wie der Haaland weg war, du hast einfach keine Alternative gehabt. Du
1: hast ja. Wir kein reden ja auch über richtig Geld, richtig, richtig das Geld, ist ab, aufgerufen.
3: Abartige nee, nee, Summen. Und ja. vor allem, du musst ja sagen, jeder Mittelstürmer, der einem Robert Lewandowski gefolgt wäre, ja, hätte sich schwer getan. Jetzt mal. Haaland ausgenommen, der hätte wahrscheinlich in die Fußstapfen treten können, aber jeder andere Mittelstürmer hätte sich schwer getan. So, jetzt hast du aber Europa oder weltweit nur eine Handvoll Stürmer, die tatsächlich in diese Fußstapfen treten können. Benzema, Harry Kane oder so, aber die waren halt alle nicht zu so haben. So, ja. was machst du jetzt? Holst ähm, wie in den 80er Jahren den besten Zweitliga-Torjäger -Tor -Tor <lacht> und hoffst darauf, dass er einschlägt? Hm, schwierig. Aus dem, aus dem Nachbarland, Tell zu holen, ja gut, war natürlich sehr jung, aber dass der sofort zündet, war auch sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, es, es war einfach keine Alternative zu einem Haaland bzw. Lewandowski vorhanden, weil du siehst ja dann sofort, die Saison ist am Laufen und schon wieder hat es geheißen, ja okay, aber nächste Saison, dann holen wir uns auf jeden Fall
2: einen Harry Kane. Aber wir sind ja hier labernde Möchtegern-Experten. Ist es nicht die Aufgabe eines Sportvorstands des FC Bayern, genau diesen Neuner zu finden, ja, den, aber, wir vielleicht, den wir vielleicht nicht am Schiffen haben? Ja, aber, wen, wen würdest du denn jetzt erholen? War, man, keine
1: Ahnung, Fabian, den ja? kannst du nicht schnitzen, weil es ist, wenn du jetzt sagst, endlos Geld, dann kannst du sagen, okay, alles klar, alles easy. Aber hast du halt nicht und du kannst halt ja, auch. Aber ich muss den finden. Aber den gibt es nicht. Wenn es den nicht gibt, wenn du
2: sagst, du kannst jetzt irgendwie 100 Millionen für einen wie alt ist der Hurricane. Äh, ausgeben.
3: 29.
2: Ja, oder auch dieser Muani, der jetzt gehandelt wird. Ist es dieser Neuner? Ich, ich weiß hab, es nicht. Ja, aber wen willst du denn sonst holen? Ja, das ist, ja das genau, ist aber ein Abgeholt von Salihamidzic. Ja,
1: ja, aber schnitzen kann er nicht. Der kann ihn da finden. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses, dieses Experiment, wir gehen ohne echten, das stimmt ja nicht ganz, wir gehen nur mit einem halben echten Neuner, mit Jupo halt in die Saison. Das war ein Experiment, das aus der Not geboren war. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn die in der letzten Saison, in der letzten, im letzten Transferfenster, also vor der Saison, die Chance gehabt hätten, für annähernd vertretbares Geld, annähernd vertretbar, ich glaube, die hätten schon Geld ausgegeben, einen vernünftigen Neuner zu holen, dann hätten sie das
2: gemacht. Meinst du, die waren so auf dem Holland fixiert und als der weg Nein, war, dann... das
1: glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, du nee. hast einfach nur... Keine du gesagt, Alternative. Hast, du hast eine Handvoll Stürmer weltweit, die irgendwie in dieses Raster
2: passen. Aber du hast das Problem ja heuer wieder. Ja, natürlich. Und, und du das hast das noch das riesige Problem, das dazu kommt, dass Real Madrid auf der gleichen Position sucht. Und das wird auch nicht einfacher ja. werden und es wird
1: auch nicht billiger werden. Das ist vollkommen klar. Mhm. Äh, nur noch ein ganz kleiner Nachsatz zu, deinem, zu deiner erneuten Blutgrätsche gegen Hassan. Ähm, was kann, ich war heute sachlich. und Du warst heute Spülte. sehr sachlich, das stimmt. Äh, ich bin da immer noch ein bisschen mehr am Abwarten aus zwei Gründen. Also ja, er hat, da ist auch einiges schiefgelaufen, da bin ich ja bei dir. Aber andererseits hat er zumindest teilweise auch den Kader mit zusammengestellt, der 2020 die Champions League gewonnen hat. Und er hat halt auch einfach junge Leute wie, äh, wie in De Lichte, wie, wie in Davis, wie in Musiala, die hat er halt auch nach München gelotst. Und deswegen glaube ich, ich würde es nicht im Bauschenbogen verdammen, deswegen finde ich nicht alles gut, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, diese Neunersuche ist was, dass ihm das seit längerer Zeit wirklich komplett schlaflose Nächte bereitet. Weil auf der einen Seite hast du wahrscheinlich einen Finanzvorstand, der sagt, was, 130 Millionen willst für einen 30-Jährigen spinnst du eigentlich? Und auf der anderen Seite hast du die Fans, die öffentliche Erwartung und auch den Druck, alle Titel gewinnen zu müssen. Und dafür ist halt, also der Neuner wichtige. Ich meine, da muss ich mir auch selber revidieren. Ich war ja auch am Anfang der Meinung, hey, diese Flügelstürmer und in den Halbräumen und tralala und Nagelsmann und Ruggier und alles super, alles klasse. Ja, wenn die alle auch gerade top drauf sind, dann funktioniert das halt auch. Aber, das, aber das wenn ist man ganz ehrlich ist, ganz kurz noch nur ein Nachsatz, auch in den letzten Jahren, wo Bayern alles gewonnen hat, ähm, gab es immer wieder Spiele und immer wieder Phasen, wo es nicht gut lief, aber da hattest du dann diesen Lebensversicherungsneuner, der dir dann halt dieses wichtige Tor gemacht hat und den hatten sie diese Saison halt nicht, beziehungsweise Schupo ist reingewachsen, ist nicht auf Lewandowski-Niveau, brauchen wir nicht reden, ist aber einigermaßen reingewachsen, aber dann war er halt aber der Verletzten, dann hast du gar keinen mehr gehabt. Und das, da wird es halt wirklich schwierig
2: und ich glaube wirklich, diese neue Suche wird für die nächste Saison der Hauptjob werden. Ja und ich bin da echt, ich bin da immer nur so wenn was also sich im Alten als früherer Fußballmanager Zocker, <lacht> wenn es da dann, wenn es sich mit dem Trainer hinsetzt und sagt, hey, dieses System, so ungefähr, so will ich spielen. Und dann zeichnest du das auf, hast die Positionen, du hast eine Top-11 mit erfahrenen, gestandenen Spielern und dann gibst du jedem dieser Top-11 einen jungen Mann an die Hand, den der führen soll, einen Backup und so weiter. Das ist ideologisch, ich weiß es. Aber so würde ich mir das halt bei Bayern trotzdem immer noch vorstellen und da fehlt ihm. Und das ist dann einfach im Verantwortungsbereich von vom Salihamidzic, dass das in dieser Saison nicht funktioniert hat. Bin gespannt. Wie gesagt, vielleicht darf er ja auch nochmal ran. Ich bin da völlig äh, äh, vorangenommen, bin in freudiger Erwartung, wie der FC Bayern diese Sommerpause äh, gestaltet. Spannend, spannend wird Absolut. Also ich, ich fieber inzwischen jeden Tag entgegen. Plus Ich sehe auch, ich sehe momentan diesen Neuner, ich sehe ihn nicht. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht, aber ich das ist nicht ja die diese scouting -Abteilung. Aber das ist ja das Spannende.
1: Wir und alle anderen kritisieren Salih Hamicic und dann fragst du wen würdest du holen? Und ja, dann sagen alle, aber, ja. ja, das ist jetzt ein. Aber
2: wir haben doch nicht diese Einblicke, diese Scouting-Abteilung. Ja, wir haben das doch nicht Fabian, wie der FC Bayern. Aber jetzt
1: mach dir doch nicht kleiner, dass du bist. Du hast doch von Fußball ein bisschen Ahnung. und Du verfolgst Fußball doch auch über Deutschland. Ja, über ich kann Plan. da sogar
2: die zweitliga aus Frankreich nennen. Das ist ja, mir schon klar. Ein Traum.
1: Aber, aber jetzt gehen wir mal von der zweiten Liga weg, weil die bringen uns nicht weiter. Aber sagen wir mal, ich traue dir zu, dass du zumindest alle europäischen und auch sehr wesentlich argentinischen brasilianischen Topstürmer kennst. Ja. Ja.
2: Ja, aber das die ist kennt ja. der Hassan auch. Ja. Das ist die der Kandidat, das ja, ist eben, der Kandidat. Aber, aber Kreis. Die, dann müssen sie, nein, diesen Anspruch habe ich. Und da gehe ich, gehen wir mal zurück, als die Bayern einen, einen Lewandowski geholt haben. War das absehbar? Wie der einschlägt, der,
1: wie der sich entwickelt. War der nicht schon Torschützenkönig ich, der Liga, wo ja, er Dortmund war? Ja, ja,
2: aber den haben sie schon ein Jahr vorher geholt. Der hat das letzte Jahr praktisch für Lau in Dortmund gespielt. Wo klar war, oh, den holen wir ablösefrei, für den zahlen wir nicht. was Damals waren es ja noch überschaubare. Ich glaube, wahnsinnige 30 Millionen, <lacht> wo man jetzt sagt, das ist Handgeld. Ähm, also ich glaube schon,
3: dass das obsehbar war. Dass weil, der weil so die,
2: zu dieser zu dieser ja, ja. Weltgranate entwickelt?
3: Also klar, das ist natürlich nicht. Aber äh, wir haben damals einen Mario Mandzukic gehabt, ähm, der echt top war, mit dem er das Triple gewonnen worden ist. Und trotzdem hat man einen Lewandowski geholt. Und jeder hat sich gefragt, warum so? Also da haben sie schon dann die Ahnung gehabt oder die Vorausahnung gehabt, dass der wirklich einschlagen würde. Genauso wie es damals das. in Rheumarkai geholt haben und den Torschützenkönig Giovanni Elber gekickt haben. Ähm, aber jetzt nur mal zu den ein Wort nur zu der Mittelstürmerdiskussion. Also ich bin derselben Meinung wie der Tom. Also man du brauchst einen, der dir hilft, der dir sofort hilft, die Champions League zu gewinnen. Also das klingt jetzt ein wenig überzogen, aber das ist ja der Anspruch von der, der Bayern. So. und du siehst ja, wie die Not, wie groß die Mittelstürmernot in ganz Europa ist, wenn zum Beispiel einer wie der Kolo Moani in Frankfurt, dessen Stern bei der WM aufgegangen ist. Also da liegen wir wahrscheinlich gleich. Der hat für Frankreich Top-Spiele abgeliefert und hat es dann fortgesetzt bei Frankfurt plötzlich. Und jetzt wird der bei jedem Top-Verein in Europa gehandelt. Das heißt, die Chance, den zu bekommen, ist schon wieder so dermaßen gesunken. Und das ist meiner Meinung nach die große Schwierigkeit. Und ich finde, der Hassan und der Olikan, die haben ja einen guten Job gemacht. Die haben ja mit dem Tell ein Top-Top-Top-Talent geholt. Das hat ja, hast du den Tell vorher am Schirm gehabt? Also ich habe keine Ahnung, nie Nein. den Namen gehört. So, also das ist ja diese Ahnung, die du gerade eingefordert hast, die er gehabt hat. Ja. Nur ich Doch. kann nicht vor einem 17-Jährigen und auch nicht vom 20-Jährigen erwarten, dass er sofort einschlägt und einen Lewandowski ersetzt. Aber ich kann nur einen 17-Jährigen finanzieren mittlerweile. Weil mit Man City, Man United... Du, ja, da muss gar nicht die können.
1: großen, da musst du gar nicht die großen anschauen. Ich meine, da haben wir irgendwann, <lacht> was vor ein paar Monaten hier in dieser Runde drüber geredet, wo wir über die Verkäufe geredet haben. Also wen da Hassan alles noch sehr gewinnbringend an den Mann gebracht hat und da haben wir immer gesagt: Vielen Dank für die englische Premier League, weil was da selbst die Mannschaften, die im unteren Tabellendrittel sind. Was die für Gelder um sich schmeißen. Und es versaut natürlich auch die Preise. Wie soll denn bitte eine deutsche Spitzenmannschaft wie der FC Bayern oder auch wie Borussia Dortmund, ich meine, als der Haller noch krank war, äh, erkrankt war, da hatten die ja auch keinen richtig adäquaten Ersatz. Wie sollen die denn spontan für finanzierbare Summe eine super Neuen bekommen, ja. wenn irgendwie der tabellen 15 der englischen Premier League mal eben irgendwie keine Ahnung, Spieler für keine Ahnung, wie viel Dutzend Millionen holt? Also du hattest jetzt, was, was die Ablösen betrifft,
3: hattest du, also kommen wir jetzt genau in diesen Cut, rein, weil du hast es vorhin richtig gesagt, der Lewandowski ist nur für für Butterbrot gekommen von Dortmund damals. Ja, Wirst du nie wieder haben, nie wieder, dass so ein Stürmer mit dieser Reputation, die der Lewandowski, wie alt war er damals, 24, 25 so ungefähr, die er damals schon gehabt hat in Dortmund, ich weiß nicht, oder im Champions League Halbfinale ich glaube Real Madrid fünf Tore eingeschenkt oder so. Das wenn heutzutage ein Stürmer macht, dann kommst du da unter 100 Millionen immer ran. So. Und auch unsere flügelsame Robberie oder so sind beide für 20, 25 Millionen Ist nicht mehr möglich. Das ist nicht mehr möglich. Du siehst ja, für einen Lukas Hernandez hast du vor ein paar Jahren schon 80 Millionen bezahlt. ja Für einen Leroy Sané, glaube ich, ähnliches, oder? 50. 50. Aber würdest du jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr bekommen. Das heißt, künftig hast du fast als FC Bayern keine Chance mehr an die top Stars an die Top-Spieler ranzukommen, sondern du musst entweder ältere Spieler nehmen, so wie es der Hassan mit dem Salomoné gemacht hat, also ein Spieler, der schon
1: 30 der noch mal ist. Der nochmal was anders sehen will, so.
3: Der nochmal was anders sehen will und der halt einfach nicht so viel kostet wie ein 25-Jähriger. Entweder so einen, oder du musst halt wirklich eben, so wie es der Hönes früher auch gemacht hat, einen Roland Wohlfahrt als Torschützenkönig aus der zweiten Liga holen und dann das Glück haben, dass er einschlägt. Oder aber du holst da irgendeinen. Top-Talent, wie sie es ja auch gemacht haben im Tell und hoffst halt, dass er sich entwickelt die nächsten Aber Jahre. Den,
1: den 26-jährigen Superstürmer kriegst du einfach nicht.
3: Den, den kriegst du nicht mehr. Den kriegst du als FC, wenn der einen Namen hat, kriegst du den nicht mehr. Punkt. Punkt.
1: Deswegen glaube ich, ähm, du hast vorhin gesagt, Fabian, und da bin ich voll bei dir, der FC Bayern ist ja kein Ausbildungsverein beim FC Bayern. Muss man schon verlangen, dass die Leute ihr Handwerk verstehen. Aber wenn du dir so Entwicklung anschaust, äh, vom finanziellen, wie das läuft in Europa, und da muss ich ehrlich sagen, auf internationalem Niveau ist Bayern von den finanziellen Möglichkeiten 1 b verein Da werden sie nicht mit Man City, da werden sie nicht mit Real, da werden sie nicht mit, keine Ahnung, mit, mit Man United, mit Liverpool, mit Barca, da werden sie nicht mithalten können. Und deswegen glaube ich, du brauchst diesen Glückstreffer. Das hat in der Vergangenheit oft geklappt, aber das ist so ein bisschen der Ringschluss zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es wurde viel glorifiziert. Auch in der Ära Hoeneß gab es viele... Top-Top-Top-Transfers, um wieder zu Pep zurückzukommen, die dann ja im Endeffekt nicht so wahnsinnig erfolgreich eingeschlagen haben. Stichwort der Entlauber und so weiter. <lacht> also also aber das gab es früher ist auch. ist
2: übrigens der Spitzname von aktuell. Ist wieder im Bayern-Kader. Gibt einen neuen Entlauber. Was <lacht> ja, ist los? Sadio Mane. Ah, okay. Intern haben sie gesagt, der hat das gleiche wie der el -Tren. <lacht> Aber, aber Tom, du hast es
3: gerade richtig gesagt, in der Ära Hönes, also der Hönes ist, finde ich, immer so vorgegangen. Der Hönes hat ja keineswegs die Top-Stürmer gekauft, weil du hast ja damals auch schon das Problem gehabt, dass sich die richtigen Top-Leute im Barcelona, Real Madrid etc. geholt hat. Der Hönes ist ja auch hergegangen und hat sich eben einen Jens Jeremis von den 60ern geholt oder einen Michael Tarnath oder...
1: Ja, wie es alle... Ein, jetzt ein Tom, sind wir wieder bei der 2001 er champions league mannschaft
3: Ja, oder ein Thomas Linke, aber na ja, ganz ehrlich, oder ein Thorsten Fink, das, das waren ja alles keine Top-Leute, sondern das waren Leute, die haben mit sehr guten Leistungen bei Mittelklasse-Bundesligisten auf sich Aufmerksam gemacht, die hat man dann geholt. Oder eben die ganzen Zweitliga-Torschützenkönige, wie Roland Wohlfahrt, wie... Ich kann es jetzt gar nicht mehr aufzählen. Und der eine hat halt eingeschlagen, der andere nicht. Und ich denke, das... Wird und das muss auch der Weg vielleicht auf Europa ausgeweitet, jetzt nicht bloß in der Bundesliga, sondern auf Europa ausgeweitet. Das wird der künftige Weg des FC Bayern sein. Ähm, wobei ich das nach wie vor und jetzt noch viel mehr ungerecht empfinde, als so ein Verein, wenn sich jetzt, ich meine, ich, ich gönn's Man City, ganz ehrlich, ich gönn's ihnen, ich mag Pep Guardiola gern und so, aber ich muss trotzdem müde drüber lächeln weil es für mich keine Leistung ist. Es ist keine Leistung, sich hinzustellen, Goldbeutel weit aufzumachen und zu sagen, als Pep Guardiola, ich will den, den, den. Und dann kann man sicher sein, ich kriege dann. Ohne als Verein eine Leistung zu bringen. Also ich muss das Gold nicht reinwirtschaften, sondern ich habe einen Goldgeber im Hintergrund, der mir einfach die Kohle gibt. Und deswegen ist dieser Muster ohne Wert. Deswegen
1: Aber spannenderweise hat es ja trotzdem ein paar Jahre gebraucht, bis sie wirklich auf dem Niveau war. Ja. Und jetzt hat höchstwahrscheinlich, da wäre er dabei, die Champions League gewinnen, aber noch zu dem, was du gesagt hast, nur ein kleiner Nachsatz. Es gab ja auch früher und gibt es ja auch immer noch immer dieses beliebte Argument, der FC Bayern kauft die Bundesliga leer und das tun sie nur, um die anderen Vereine zu schwächen. Na, man muss es halt einfach realistisch sehen. Sie können einen Giovanni Elber vom VfB Stuttgart holen. Das klappt, äh, das klappt noch, aber sie können halt einfach nicht den Top-Stürmer von Real Madrid oder von keine Ahnung, vom, äh, von, von Juventus Terin, ne, mittlerweile schon, äh, von Barcelona holen. Das, das geht halt einfach nicht. Das ging früher auch nicht. Also, Und deswegen ist dieses Wir schauen uns in der Bundesliga um, ist auch aus der Notwendigkeit geboren,
2: dass alles andere einfach zu hoch im Regal steht. Also dann spielen wir mal Brazzo Bayern holt im Sommer den besten Torjäger aus der Bundesliga, das ist Niklas Füllkrug ähm, Vorne rein. Ich, ich würde mir tatsächlich einen äh, Frankfurter Stürmer holen, einen da habe, ich meine, da habe ich echt meine Zweifel. Ich weiß es kann mich enttäuschen, dass der sich dann bei Bayern brutal entwickelt. Aber ob man wirklich, es, es, werden, ja. es werden 100 Millionen werden, da hast du recht. Aber, aber ein Füllkrug, ja. Ich, ich, das ich, war jetzt ein Spurna, nein, weil nein, ich auch ich nein, hole am besten... Nein,
3: nein, Fabian, ganz ja. klar, ich, mittlerweile, okay, Füllkrug... Wenn
1: der ist noch am Ruder wäre, würde er genau das machen. Ja. ja,
3: aber ganz ehrlich, ja würde ich jetzt würde ich unterschreiben. Ich meine, wer hätte gedacht, dass der Füllkrug... Ähm, über die WM raus nur Länderspiele macht. Ich finde, dass sich der jetzt so als wirklich Top-Stimme etabliert hat, nach jahrelangen ja, Dahinsiechen irgendwie in der Bundesliga ist er nicht recht äh, zu Potte gekommen, aber jetzt hat er die Kurve gekriegt. Ja, warum denn nicht? Das Zwei. hast du in der Vergangenheit einfach gemacht und ich, nur mal, das, das, das wird der Weg
2: werden. Also du, du, ja. Zwei, drei Jahre Füllkrug holen ja. und in seinem Schatten. Erhöhen wir schön die Einsatzzeiten für Mathis Tell jo. Das wäre jetzt, könnte ja. ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Boah, die beiden wenn ich zusammen, dann, das wäre geil. Wenn ich dann lese, dass ein Mathis Tell oder ein Ryan Gravenberg jetzt verliehen werden sollen, das hey, ist, da stellt sich mir alles aus. Dass es die Option gibt, sie <lacht> zu verleihen. Ja, aber das fände ich den völlig falsch. Aber
3: sagt mal, ist das nicht sowieso, also ich finde, wir haben es ja gerade festgestellt, der Hönes hat in den 80er, 90er Jahren genau diese Einkaufspolitik gehabt, dass er aus Deutschland oder aus also dem benachbarten Europa so Leute geholt hat, wo jetzt keiner auf dem Zettel hat, die halt einigermaßen bezahlbar waren. So. Und dann ist man bei Bayern vor ein paar Jahren übergegangen, dass man sich wirklich an den europäischen Topstars orientiert hat, mhm. wie man noch finanziell mithalten konnte. Und die Rolle, die der FC Bayern in den 80er, 90ern inne hatte, hat dann meiner Meinung nach der BVB übernommen. Die haben sich dann. Die haben genau dasselbe Konzept gehabt wie die Bayern in den 80er. Die haben sich in der Bundesliga bedient. Ja. Von Schlotterbeck über ja die ganzen Spieler, die sie halt geholt haben. Das waren alles, das war alles nach demselben Schema, nach demselben Muster, wie es die Bayern in den 80er, 90er gemacht haben. Also Leute, die in, in, der, in der Bundesliga eine gute Saison gespielt haben, bei ihren Vereinen, egal ob das jetzt aus Hoffenheim, aus Leipzig ist oder so, die haben sie sich geholt. Und das hat dann zu einem ganz guten Erfolg geführt und ich, äh, ich glaube, dass, dass das künftig auch wieder der Weg der Bayern sein sollte oder muss oder ja muss, weil es,
2: weil es anders finanziell nicht machbar ist. Ich denke auf die Mischung kommt es an, ich stimme dazu, aber du musst auch schon, es gibt ja Verträge und die sind zwar meistens Schall und Rauch, aber irgendwann laufen sie ja aus. Und dass du vielleicht aber trotzdem so eine langfristige Planung hast, dass, du, dass es dir immer mal wieder gelingt, einen Tops, Topstar ablösefrei zu holen. Vielleicht. Ich stimme dazu, dieses Wettbieten ja. und diese absurden Summen mitzugehen, boah, hätte ich vielleicht auch meine Probleme. Kurz, kurzer, kurzer Einschub noch zu, zu Guardiola, also, weil du sagst, dieser Muster ohne Wert, natürlich. Der ist im, im Trainerschlaraffenland, der sagt, ich will den, 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 den. Aber was der da jetzt für ein Konstrukt geschaffen hat, welchen Fußball die spielen. Natürlich mit den besten Spielern für jede Position, die er sich zusammengestellt hat, ja, 1A. Aber was der Guardiola aus dieser Truppe gemacht hat, wenn man jetzt die beiden, die, die vier Spiele gegen Bayern und gegen Real Madrid im Viertel und im Halbfinale sieht, das ist, das ist schon extra klasse. Also das, Absolut, ja. gebe dir vollkommen recht, aber. Immer, Richtig, das ich, ist irgendwie, irgendwie, nee. irgendwie ist es nicht zu vergleichen, weil diese Möglichkeiten. Ja der FC Bayern zum Beispiel nicht hat. Wenn ich an Guardiola seiner Stelle gewesen wäre,
3: also er hat, er hat den leichten Weg, er, er, hat so, er hat so ein bisschen den egoistischen Weg gewählt, finde ich. Er ist zu Man City gegangen, weil er gewusst hat, da sind wir Titel garantiert. Und jetzt hat er die Mannschaft so weit nach mehreren Jahren, dass er es auf diesem Niveau hat. Der reizvollere Weg, finde ich, wäre gewesen, in München zu bleiben und ähm, so aus der Underdog-Position des FC Bayern Erfolge zu generieren. Das wäre, finde ich, für so... Da, da hätte er sich als Trainer richtig beweisen können, der Guardiola.
1: Ähm, ja. Fertig. So ist es. <lacht> Fertig, das war's. Na, wir haben aber noch ein bisschen was.
3: Thomas Tuchel.
1: Thomas Tuchel hat mal noch die Rolle und wir hatten noch einen Einspieler von Sebastian Böhm. Wollen wir den mal zuerst einspielen und dann noch ganz kurz über Tuchel reden?
2: Hören wir mal Bömi. Bömi go!
0: Ja, hallo ins Studio. Hier meldet sich wieder euer herzallerliebster Bayern-Fan aus dem Off. Ähm, ja, Bayern-Fan bin ich natürlich immer noch, aber ich bin ja auch Journalist und äh, habe deswegen eine neutrale, pragmatischere Sichtweise auf die Dinge. Ähm, und ich muss sagen irgendwie nimmt diese pragmatische Sichtweise überhand in den letzten Wochen. Und ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, hey komm, lass doch Dortmund diese Meisterschaft gewinnen. Ähm, die freuen sich wenigstens drüber, für die ist das das Allerhöchste. Für die Bayern wird diese Saison eine Enttäuschung bleiben, auch mit Meistertitel. Ähm, ja, und dann denke ich mir, hey komm, für auch irgendwie für Marco Reus, äh, dem gönne ich es irgendwie, dann nochmal diesen großen Erfolg zu feiern. Und irgendwie nervt mich auch dieser Satz, den es ja da auch immer gibt, dass Grundschüler und ja wahrscheinlich schon ältere Leute als Grundschüler keinen anderen Meister als den FC Bayern kennen. Das hört sich dann auch erledigt damit. Irgendwie ist so eine Unterbrechung im Meisterschaftsrennen ja auch wieder ganz cool. Und dann können die Bayern im nächsten Jahr wieder angreifen. Dann hat man wenigstens mal wieder das Gefühl, es könnte vielleicht dann auch kommen, und so die nächsten Spielzeiten wieder ein bisschen spannender werden aber man muss auch ehrlich sagen, die Bayern haben es in diesem Jahr einfach nicht verdient. Das war einfach nicht, nicht Bayern-like, was die da gespielt haben. Ähm, Brazzo und Kahn, ich habe ja mal in meiner letzten Sprachnachricht hier im Podcast gesagt, wenn äh, hier die Saison eine Enttäuschung wird, dann muss man über diese beiden Personalen sprechen. Ich bin gespannt, äh, was da alles so rauskommt, weil ich denke, da wird es richtig, richtig, richtig ja, heiß äh, zugehen äh, hinter den Kulissen. Also da, glaube ich, kann man nicht an Urlaub denken, an der Säbener Straße. Da gibt es Krisengespräche, aber auch einige. Ich habe mir da auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was was da meine Meinung dazu ist. Ich äh, ich bin irgendwie schon ein bisschen Fan von Oliver Kahn in der Position, muss ich sagen. Ich finde Bratzo ah, weiß nicht, aber... Ach, was, was will man dazu sagen? Das müssen die dann klären. Ich hoffe einfach, dass in der nächsten Saison Thomas Tuchel weiter Trainer ist beim FC Bayern. Man weiß ja nie, was sie da wieder entscheiden, weil ich glaube, es ist schon die richtige Wahl. Ich muss jetzt auch ein bisschen Ruhe bewahren und, ja, ich glaube, kühlen Kopf. Auch wenn es jetzt heißer wird und... Ja, und ob jetzt Kahn und zu so bleiben, ist mir eigentlich egal. Die müssen einfach jetzt äh, kluge Entscheidungen treffen. Vielleicht auch mal wieder Entscheidungen treffen, dass man äh, Perspektive-Spieler holt, dass man dann wieder einen guten Mix hinbekommt. Ich meine, der Kader an sich ist ja wirklich top. Ähm, es, es muss einfach wieder ein bisschen eine andere Stimmung in dem Verein. Und dann wird es auch wieder. Und äh, hey, ganz ehrlich, BVB, euch sei es doch vergönnt. Feiert schön. Irgendwie steht es für mich schon fest, dass wir Meister werden. Naja, also, bevor ich jetzt äh, noch weiter philosophiere von meinem Küchentisch aus, <lacht> gebe ich lieber wieder ab zu euch ins Studio. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich wieder bei euch mit dabei sein. Ich vermisse euch. <lacht> Tschüss. Nein, der
1: Bussi vermisst uns. Das ist aber schön. Ja, aber ich glaube, er hat uns die Überleitung zu Thomas Tuchel ähm, geliefert. Ich sehe es tatsächlich wieder, Sebastian. Ich hoffe, dass er bleibt. Ich gehe auch davon aus, dass er bleibt. Ich gehe auch davon aus, dass er tatsächlich bei den Kaderplanungen für nächstes Jahr, für nächste Saison denke, eine gute ein Langzeit, Rolle spielen wird. Ein ja, ich glaube, den Begriff werden sie so schnell nicht mehr in den Mund nehmen. Und Thomas Tuchel ist ja kein junger Lehrling mehr, der da, dem man, weißt du, das Vertrauen aussprechen muss. Wenn du das heute zum Thomas Tuchel sagst, wir wollen dich nicht mehr, dann hat der wahrscheinlich die nächste Woche von fünf, fünf anderen Topvereinen das Angebot auf dem Tisch liegen. Ich glaube ja, das ist ein bisschen meine Sicht der Dinge, wenn man sich jetzt die letzten paar Spiele anschaut, da ist schon einiges wieder ein bisschen besser gelaufen als in der Phase davor, aber noch nicht genug. Es hat halt einfach noch nicht gelangt. Der Karren ist zu tief im Dreck. Auch ein Thomas Tuchel ist kein Wunderheiler. Der kann nicht kommen und innerhalb von, keine Ahnung, zwei Spielen irgendwie den Karren komplett aus dem Dreck ziehen und sagen, jetzt ist alles wieder gut. Aber deswegen, ich sehe es mit der Sebastian. Ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass der Tuchel auch nächste Saison an der Seriener Straße noch tätig ist.
2: Es ist sehr fragil noch, das Gebilde. Also ja, genau. Da dient es... Das Leipzig-Spiel, denke ich, echt als, als Muster, wie wir es gerade schon besprochen haben, das war teilweise sehr, sehr guter Fußball. Wieder, man hat eine Struktur erkannt, man hat äh, ja auch diese Rückbesinnung auf eine neuen, die hat jetzt gerade Serge Knabri heißt, äh, im Wechsel mit Thomas Müller. Das ist ja trotzdem alles wieder ein bisschen, ja, ein bisschen strukturierter, schaut es jetzt aus. und aber die mentale Komponente dieser Mannschaft, dass es da im, im Binnenverhältnis sowohl intern in der Mannschaft als auch im Verhältnis zur Führungsriege doch noch mehr knirscht, als es Thomas Suchel bei seinem Amtsantritt vielleicht vermutet hat, ähm, verhindern dann, dass die Bayern Meister werden. Wobei, ein Einschub. Stellt euch mal vor, Samstag, Dortmund gegen Mainz, <lacht> 75. Minute, es steht noch 0-0 in Dortmund. <lacht> Ich glaube, dann kriegen die trotzdem nur die Flotte. Wenn es wirklich, heute, was haben wir heute? Dienstag. Die haben heute Morgen schon die Schilder aufgestellt. Ab Samstag ist hier gesperrt rund um Borsigplatz und was weiß ich. Also da laufen die Vorbereitungen total. Und Mainz kann ein dreckiger Gegner sein. Und lasst es bloß einmal ein bisschen haarig werden. Bayern führt 2-0 in Köln. Und in Dortmund steht es 75. Minute 0-0. Dann bin ich mal... Bin ich mal gespannt darauf, wie das, wie das wird. Aber ich glaube auch, dass Thomas Tuchel beim FC Bayern der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und ich glaube, sein Input, der Input dieses Welttrainers, der ja ist einer der Besten seiner Zunft, auf die künftige Kaderstruktur wird hilfreich sein, wenn das Imperium ab der nächsten Saison dann zurückschlägt, wie man erinnert sich an 2012, glaube ich, das Finale der Horn mit Doppelmeistertitel, Dortmund in Folge. Und dann haben sie gesagt, jetzt schlagen wir mal zurück. Und, und dann kam zehn Jahre in Folge. zehn Jahre in Folge, wissen wir ja, was dann passiert ist. Und ich glaube, ich will nicht unken, aber sowas ähnliches steht uns auch nächste Saison wieder bevor.
3: Ich glaube, da war damals also diese herbe Niederlage, ich glaube 5-2 war es im dfb -Pokalfinale. Ja, genau. das Dreimal Lewandowski. Das, das war richtige Watschen. Ähm, ja, Thomas Tuchel, ich bin, also ich bin grundsätzlich mal, ich hätte da gerne den Julian Nagelsmann weiterhin gesehen. Ich bin nach wie vor ein großer Jul Julian Nagelsmann-Fan und ich, Fabian, ich stimme da auch zu, Ich finde es extrem schade, dass man nicht erfährt, was los ist. Wir können wirklich nur spekulieren oder was los war. Ähm, ich denke, die werden beide Verträge unterschrieben haben, stillschweigen, wenn sich die Parteien voneinander trennen. Ähm, Finde ich schade, Thomas Tuchel, was mich ein bisschen orientiert. Ich ähm, habe jetzt in letzter Zeit öfter mal den, den Groß-Podcast mir angehört, den halt einfach Klasse. mal. Lupen. Und da hat ein Mehmet Scholl da gehabt und der hat zu mir einen, der hat einen, zu mir so, der hat einen Satz gesagt, ähm, du brauchst als Trainer von solchen Vereinen wie Bayern, München, Real Madrid, brauchst du jetzt nicht unbedingt einen, einen, einen super, super Taktiker oder so. Also ist nicht schlecht, wenn du das versteht aber äh, Carlo Ancelotti ist jetzt ja keiner, der ausgeglügelte... Ähm, ja Matchstrategien mit auf den Weg gibt, sondern du brauchst einen, der die Stars bei Laune hält und der die richtig motivieren kann. So und ich glaube, dass jeder von im Bayern Kader gut Fußball spielen kann und dass das wirklich Top-Top-Fußballer sind. Und was mich jetzt ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass der Tuchel nicht schafft oder nicht geschafft hat bei so einem Spiel wie zum Beispiel Leipzig so als Optimum rauszukitzeln, dass, dass sie das Spiel gewinnen oder zumindest unentschieden spielen. Also das macht, woran es liegt oder warum der Wurm drin ist, ob das die WM ist, ob das die Nagelsmann-Entlastung ist, ob das Verhältnis zwischen Vorstand und Mannschaft nicht stimmt, keine Ahnung, das werden wir auch nie erfahren irgendwie. Aber ich hoffe nicht, dass durch diesen kurzfristigen
1: Einsatz sich der Tuchel schon selber verbrannt hat bei Bayern. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist so lange genug im Geschäft, um damit umgehen zu können. Und ich glaube auch im Umfeld. oder auch jetzt. Ja, aber die, die Frage
3: ist, ob es die Mannschaft kann.
1: Ich glaube tatsächlich, und das wird auch ein bisschen widergespiegelt durch einige Artikel, die ich jetzt dazu gelesen habe, der Tuchel ist momentan eher gesetzt als große Teile der Mannschaft. Also klar, es gibt Stützen in der Mannschaft. Ein paar haben wir heute auch schon angesprochen. Aber ich denke, da wird es ganz gravierende Veränderungen geben. Ich glaube halt schon, dass es so ist, dass äh, es sind hochbezahlte Fußballmillionäre, das sind auch, haben wir immer wieder gesagt, hier auch an dieser Stelle, das sind auch kleine ich ags die vor allem das eigene Wohlergehen im, im Sinn haben. So werden die auch gezogen, das wird ihnen auch beigebracht von der Jugend auf, also deswegen auch gar nicht kritisch gemeint in dem Sinne. Aber ich glaube, wenn es da in diesem, in diesem äh, Binnenverhältnis innerhalb der Mannschaft dann einfach nicht mehr stimmt. Äh, wo habe ich das Zitat vor kurzem gelesen von, von damals aus der Ära Klopp? Nein, nicht Klopp. Wer war das? Irgendein nicht Bayern-Trainer haben sie interviewt. Der hat nur gesagt, als Robben und Ribéry angefangen haben, Doch, das war, der war Klopp. das Klopp? Ja. Als Robben und Ribéry angefangen haben, defensiv mitzuarbeiten. Da wusste ich, jetzt haben wir ein Problem. Ja. So und genau diese Situation, das, genau das fehlt dir ja jetzt, dass du sagst, die reißen sich füreinander den Arsch auf, die kämpfen füreinander, die geben keinen Ball verloren. Da wird halt zu viel leichtfertig hergeschenkt. Dann hast du irgendwie hinten drin hochtalentierte Jugendvorstruppe, die aber von den erfahreneren Spielern ein bisschen alleingelassen wird. Ich glaube, dass da im Binnenverhältnis viel nicht, nicht äh, stimmt. Ich glaube auch, was du gesagt hast, äh, du musst in erster Linie ein, ja, eine Führungsfigur sein in so einem Verein als Trainer. Du musst die bei Laune halten. Du musst es moderieren. Du musst auch als Mediator hin und wieder tätig sein. Ich glaube, dass der Tuchel trotzdem auch ein brillanter Taktiker ist, der das auch perfekt Definitiv. versteht. Aber ich glaube tatsächlich, dass der sehr viele, ja, sehr viel Einfluss jetzt haben wird auf die Personalplanung für das nächste Jahr, dass der ein paar Wunschspiele bekommt, sofern sie einigermaßen finanzierbar sind, muss man mal zuschauen. Und dann, glaube ich, ist die ganze Sache eine ganz eine andere. dann, ich weiß nicht, ob es gleich wieder zehn Jahre Meisterschaft in Folge kommt, aber ich bin mir also sicher, Frau, was du gesagt hast, das Imperium wird zurückschlagen. Und diese großen Siege, das haben wir auch schon oft thematisiert, kommen halt oft. Auf, als Folge auf große Niederlagen. Das mhm. ist oft eine Reaktion. Ich meine, das haben wir gesagt, das war Champions-League-Titel 2001, wäre nicht möglich gewesen ohne 1999. Der Champions-League-Titel 2013 wäre nicht möglich gewesen ohne das vergeigte Finale Dortmund 2012. Das ist jetzt halt mal wieder so ein Negativerlebnis, erlebnis wo alle auf die Mannschaft eindreschen. Das ist momentan mal Kacke. Aber ich glaube, du kannst da auch eine Energie draus generieren, dass du sagst, nee, schreibt uns nicht ab.
3: Also wir müssen quasi am Samstag Dortmund die Daumen drücken, ja ich würde es nicht übertreiben aber die schaffen, die schaffen das auch ohne uns ganz, ja, ganz also was sicher. mich für
2: die Zukunft wirklich positiv stimmt was den FC Bayern betrifft ist was man so jetzt die letzten Tage Wochen Monate aus Paris und aus Chelsea aus London gehört hat die ja diesen Thomas Tuchel über den grünen Klee loben ja. die sagen er ist der perfekte Mix zum einen aus aus Taktiker der ein Taktikfuchs ist aber eben auch wie du das genannt hast, der die Stars bei Laune hält. Und ich glaube Kai Havertz war es in London, der gesagt hat, gebt dem Tuchel eine komplette Vorbereitung und noch ein halbes Jahr, dann werdet ihr sehen, wie sich der FC Bayern entwickelt. Ich glaube, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Ich glaube, wenn es im Binnenverhältnis beim FC Bayern so geknirscht hat, dann kam der Wechsel von Julian Nagelsmann zu spät. Das werden wir nie erfahren. Da können wir wirklich nur, nur spekulieren, was da, was da intern vorgefallen ist. Aber jetzt war einfach der Karren so weit im Dreck, dass auch ein, ein Thomas Tuchel nicht einmal mehr Schadensbegrenzung hinbekommen hat. Und äh, ich glaube, ab der, ab der Saison, ab Saisonbeginn äh, als Trainingsvorbereitung, wird der Kader des FC Bayern ein anderes Gesicht bekommen, mehr die Handschrift des Trainers tragen und dann wird das Imperium zurückschlagen. Warten wir mal ab 76. Minute dann am Samstag. Schauen wir mal, wie es im Signal Iduna Park dann ausschaut. Äh, Wird wieder, wieder am
1: Radioempfänger hocken, der Herr Lieb, oder schaust du das an?
2: Äh, nee, schauen wir es tatsächlich nicht an. Ich werde es mal erst am äh, Abend dann äh, nachschauen. Es war jetzt in letzter Zeit oft so, wenn jetzt Bayern gegen Leipzig war 18.30, das kollidiert dann gerne mal mit der, mit der Bettgezeit von den Kindern. Und dann bin ich wirklich so ein Narr, ich lege dann mein Handy weg, ich will nichts wissen. Kein Radio, und nix. Und schaue mir das Spiel dann in voller Länge an. Remote, wie man glaube ich neudeutsch sagt, ohne zu wissen, wie das Ergebnis war. Äh, Habe ich auch am Sonntag dann mit Dortmund gemacht. Äh, war, war schön. Das werde ich mit der Konferenz oder es gibt ja darf ich Werbung machen? Auf Sky, glaube ich, gibt es eine Meisterkonferenz. Nur mit Bayern-Spiel und Dortmund-Spiel äh, werde ich mir im Nachgang anschauen. Aber es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, bis dahin das Ergebnis nicht zu erfahren, weil ich bin natürlich hier Lokaljournalist und ich bin natürlich äh, bei der Relegation hier in der, in der Region vor Ort.
1: Ich bin am Samstag bei einer Hochzeit eingeladen. Die Trauung ist um 15 Uhr. Ähm, wird sicher eine schöne Feier. Der Bräutigam ist Hardcore-Borussia-Dortmund-Fan seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, Anet, wenn er das vorhin gewusst hätte, dass das genau das Datum ist, wo er heiratet, wo sein Verein höchstwahrscheinlich wieder Meister wird, was man so gemacht hätte, aber ich freue mich schon auf dieses Bild. Also Trauung ist 15 Uhr, sag mal 15:30 Uhr ist es dann durch und ab dem Moment werden ziemlich viele Leute bei dieser Hochzeit, glaube ich, zumindest unterm Tisch das Handy in der Hand halten. So, also, und den wenn Kicker es wirklich so ein
2: Hardcore-Fan ist, dann wird es da irgendwo ein Public Viewing geben, denke ich. Ich, aber, aber ich glaube, das ist nicht sozialkonform. Aber
3: Ach, stell okay. dir mal vor, es geht wirklich scheiße aus für Dortmund. Dann hat er, also, trotzdem, das,
1: dann das hat er trotzdem einen schönen Tag gehabt. Also dann sagt er am Schluss
2: Nein oder so. Nein, 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 nein Das, macht das nicht. würde zu dieser verrückten Saison irgendwie nur passen. Irgendwie so ein Ende, ja. das man überhaupt nicht am Schirm hat. Ich denke seit ein paar Tagen immer wieder an diesen verrückten. CEO des FC Bayern, der die Eckfahne irgendwo liebt, <lacht> durchs Hamburger Stadion schleudert. Ja. Ich weiß nicht, das würde irgendwie passen. Ja. Aber andererseits weiß ich nicht, ob man es dem FC Bayern wünschen soll, ob sie wirklich zu einer, zu einer Kaderkorrektur… Zu der äh,
1: kommt so oder so. Die Korrektur kommt… Ich,
2: ich, ich stimme normalerweise mit dem Boulevardesken… Äh, mit der Boulevardesken Floskelschleuder und Schlagzeilenschleuder, die, die haben selten überein. <lacht> ähm, aber er hat gesagt, er wünscht dem FC Bayern wirklich äh, die Vizemeisterschaft, weil nur dann sieht er sie in der Lage, äh, diese die, die Kaderkorrekturen ja, vorzunehmen. Aber ich die glaube Floskel aber, die
1: Bayern sind so. Ja. Die, die 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 Hamann sagt auch seit äh, ziemlich langer Zeit genau das, wo er weiß, dass es Schlagzeilen generiert. Natürlich, deswegen. Äh, weil dann wird er dann als Experte gebucht. So ist es. Genau so ist es. Das ist ein bisschen schade, aber gut, äh, so funktioniert das Business, muss man auch sagen. Aber ich denke ehrlich gesagt, er wird so oder so, egal wie es jetzt am Samstag ausgeht, kein Stein auf dem anderen gelassen, da wird alles analysiert. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass Dortmund sich das nicht nehmen lässt. Ich habe tatsächlich auch unter Haching Leverkusen im Hinterkopf
3: gehabt oder eben damals ähm, Schalke ähm, Meister der Herzen, in dicken Anführungszeichen. Aber dafür war Dortmund eigentlich zu souverän, ja. die letzten Spiele. Also, ja, genau. ich habe vergangenen Samstag auf Augsburg ein bisschen gehofft, aber die die waren ja die, die sind, die haben sich in einen Rausch gespielt. Und ich glaube, also muss er muss wirklich mal sagen, also das, was der Eend da gemacht hat, Hut ab, das ist ein absolut junger Trainer, der sich aber, und das ist natürlich schon ein Punkt, der sich absolut mit Dortmund identifiziert und ich meine, sehr, sehr viele namhafte Trainer haben in der Vergangenheit immer wieder Anläufe gemacht und haben es nicht geschafft. Okay, man kann jetzt sagen, die sind aufgrund der Dummheit der Bayern Meister geworden, aber du musst ja. das trotzdem, du du musst musst die trotzdem mal kennen. so einen Strahl seit der WM hinlegen, dass du nur gewinnst und äh, kaum mehr Punkte abgibst und einer Art und Weise, ja. die wirklich souverän war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Edin Tersic, hurra, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr guter
2: Top-Trainer trotz seiner jungen Jahre. Also, das Augsburg-Spiel war da symptomatisch, da habe ich auch ein Bedenken gehabt. Wäre typisch Dortmund, wäre typisch Dortmund, Bayern liefert die Steilvorlage und dann verkacken sie es irgendwie mit 0-0 in Augsburg oder verlieren 1-0 oder irgendwie sowas. Aber wie sie da aufgetreten sind, das war schon war schon sehr, sehr 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 souverän. Und auch, äh, ja, da merkt man das, dass sie keinen Umbruch in der Saison hatten, wie jetzt die Bayern mit dem Trainerwechsel hatten. Dass die sehr, sehr gefestigt sind. und ja Aber schauen wir mal. Äh, ich wünsche mir einfach ein, ein schönes, ein spannendes, ein emotionales äh, Saisonfinale. Also es sollte das Wunder passieren, dann müssen
1: wir eine Sonderfolge machen. Gibt es am Sonntag. Am
2: Samstagabend. Ich schaue
1: mich von der Hochzeit zu. Nein. Das
2: aktuelle Podcast-Studio.
1: Nein, ich glaube, das können wir uns sparen. Da bin ich noch wie vor sehr sicher. Ich bin auch sehr gespannt, was dann nächste Saison passiert, beziehungsweise vor allem jetzt in der Pause, was dann, sich was alles tut. Das ist heutzutage einfach wahnsinnig spannend, weil es einfach nicht mehr so, so simpel ist, wie es vielleicht früher mal war. Und ja, dann freue ich mich wirklich sehr auf die Saison 23-24.
2: Endlich ist mal wieder was los.
1: Ja, es ist was los und es ändert sich was. Und ganz im Ernst, ich meine, das wurde ja immer von, von außen kritisiert. Äh, die Bayern-Fans, die sind ja alle scheiße, weil die freuen sich ja gar nicht über den siebten, achten, neunten oder zehnten Meistertitel in Folge. Ja, natürlich hast du dich gefreut, aber sagen wir uns mal ehrlich, du hast das vorhin, glaube ich, über Tagesgeschäft benutzt. Das war halt irgendwie normal. Das war, also selbst Leute, die vom Fußball keine Ahnung haben, gesagt, ja, natürlich wird Bayern Meister warum, naja, weil es halt immer so ist. Ja, und jetzt ist mal ein bisschen Pfeffer drin, es ist ein bisschen Zunder drin. Der Druck ist auch deutlich stärker für nächste Saison. Also ich bin zwar nach wie vor weit davon entfernt, diese übliche Forderung aufzustellen. Also unter Triple geht ja gar nichts. Weil, ich meine, sagen wir uns mal ehrlich, so oft hat es das Triple in der Vereinshistorie auch nicht geklappt. Aber es ist Druck drin, es ist ein bisschen Zunder drin, sie müssen was wieder gut machen. Und ja, dann verlasse ich mich auf Kai Harvatz, Was macht der eigentlich am nächsten Jahr? Egal. Verlasse ich mich sehr auf Kai Harvatz seine Einschätzung von Thomas Tuchel.
2: Ich glaube, der FC Chelsea wird ein begehrtes Ziel für die Scouts des FC Bayern sein.
1: Und Thomas Tuchel hat ja vielleicht noch die private Handynummer von
2: dem einen oder anderen Spieler.
1: Vermute ich mal. Okay, aber dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir sind sehr entspannt vor diesem saison -Einsport. Ich glaube, das ja gut, das war die letzte Saison einmal so, aus anderen Gründen allerdings. Wir können zusammenfassen, dass viele unserer Thesen, die wir hier getätigt haben in den letzten Monaten, wie Fabian Leib hat irgendwann mal gesagt, März oder April spätestens sind die Bayern wieder Meister. Ich habe gesagt, nee, so früh nicht, aber souverän Meister werden sie auf jeden Fall noch. Ich glaube, Stefan, da warst du auch
2: dabei. Ja, ja, ich war auch dabei, ja. Aber, Wenn du dich erinnerst, ich habe ja schon gesagt, dass einige, dass alle unsere Thesen ja. hier widerlegt wurden. Alle jetzt nicht, aber alle. Na, aber, aber,
1: deine vielleicht. Tom,
3: ein Wort? Ich hab's ja, ich hab's ja rausgeschrieben. Das Problem war, Dortmund hat ja keiner mehr am Schirm gehabt. Die waren neun Punkte weg. Du hast ja Union und Freiburg ganz nah dran gehabt. Und die da nimmst du ja ernst. Die nimmst nicht ernst. Ja. So, jetzt hat jeder, äh, keiner hat mehr auf Dortmund geschaut. Und dann gewinnst du auch noch gegen die im Derby. Also eben, das ist Derby. Du gewinnst halt gegen Dortmund 4-2. Und dann war eigentlich der Drops gelutscht. Und du hast ja gedacht, okay, also die kommen nicht dran. Und dann schleichen sie dich, äh, schleichen die sich da ran.
1: Das, glaube ich, war die große Krux. Ja, weil sie einfach eine konstante, souveräne Leistung abgerufen haben, gerade auch gegen die sogenannten kleineren Vereine. Also sprich das, was Bayern vermissen hat lassen. Ich rede jetzt nicht von Leipzig, aber Bayern hat ja gerade Anfang 2023 etliche Spiele verloren oder zumindest nur unentschieden gespielt gegen kleinere Vereine. Ja, die hat Dortmund halt gewonnen. Und deswegen muss ich auch sagen, am Ende, wenn es der BVB am Samstag Meister wird, komplett ehrlich gemeint, komplett unzynisch, absolut Glückwunsch. Absolut.
2: Wer am Ende oben steht... Verdient. So ist es. Zwei Euro ins Frasenschein. Alles klar. Wir hören Bis uns. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Servus.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.